0: Hey, willkommen zur 56. Folge,
1: Jufka Ruhla de mit Philipp und Mesut, kennen wir Ka- uns noch? Ka- Quarantäne-Special. Ja,
0: was heißt Special? Eigentlich, äh der äh, die nachgeholte Folge von vor zwei Wochen. Also die Leute, die gewartet haben auf die Folge und so weiter, die haben sich wahrscheinlich gedacht, so die liegen jetzt äh, hier äh, irgendwie unter dem Krankenbett, weil nicht genug Plätze sind.
1: Also uns geht's noch gut? Also dir geht's gut? Mir geht's, mir geht's ähm, sehr gut, ja. Also zumindest gesundheitlich alles gut. Ähm, Im Geschäft zieht's halt echt an jetzt. Und da ähm, tun sich die Ereignisse überschlagen, aber ansonsten alles gut. Bei dir hoffentlich auch. Ja, bei mir ist eigentlich auch alles gut. Ich muss irgendwie auch daran denken, weil
0: ähm, ich hatte für die Folge nämlich, äh, die wir geplant hatten, hatte ich auch ein Thema eingeplant. Ihr hattet ja einen Auftritt. Ja. Und ich war an dem Wochenende äh, in Hamburg und wir waren äh, gegen Ende vom Abend, in der Nacht dann noch auf der Reeperbahn. Mhm. Und es war am 7. März. Und ähm, ich habe mir dann... Jedes, also ich habe jedes Mal an gedacht, so, hm, wann war das letzte Mal, wo du richtig ausgesetzt gewesen wärst, so was so Erreger angeht. Also ich meine, klar, man kann sich überall anstecken, beim Bäcker oder beim Supermarkt und so weiter. Aber denkst du auch an den Auftritt zurück? Also, weil ihr wart ja in im Schlosskeller, oder?
1: Ja, es war ja so eine Privatparty mit circa 100 Leuten. Und zu der Zeit war das ja noch alles im grünen Bereich und war ja noch erlaubt. und Ja,
0: weißt du ja nicht. Also ja, klar, es war im grünen Bereich im Sinne von, da gab es noch keine äh, Ausgehverbote oder Versammlungsverbote.
1: Ja, ja, genau, richtig. Also ja, aber das war jetzt nicht, wir haben es ja nicht deswegen ge- gemacht, weil es kein Versammlungsverbot gab. sondern wir haben es ja auch deswegen gemacht, weil es, weil es als noch nicht gefährlich eingestuft worden ist, ähm, sich noch zu versammeln mit 100 Menschen. Und ähm, das hat sich ja fast täglich, hat sich das ja, hat sich das ja verändert, ja. Und, ähm, also soweit aber, ich. Aber, ja.
0: Weil es jetzt, jetzt nicht, weil du sagst, Privatparty und so weiter, gab es jetzt aus diesem Kreis irgendwie um Fälle, wo irgendwie Rückmeldungen kamen, so von wegen, hey, da hat es jemand?
1: Oder? Das wollte ich jetzt gerade sagen, nee. Also, wir hatten bis jetzt da keine Rückmeldungen, ähm, und es ist auch bis jetzt keiner von denen, die da waren, infiziert, zumindest, dass ich es jetzt weiß oder so. Also, ich denke, ausgehend jetzt von der Veranstaltung gab es jetzt keine, keine Ansteckungen, ja.
0: Ja, aber ich denke mir halt, es ist halt, ähm, ich, es gibt, kennst du dieses, äh, die Spring Breaker da, die in Miami, die wo die sie die Teenager interview, interviewt haben? In New Orleans? Nee, das war äh, Mardi Gras, was du meinst, aber ich meine jetzt hier äh, Miami am Strand.
1: Okay, nee, nee, weiß ich nicht. Da
0: gab es nämlich so einen Ausschnitt, ähm, der geht so ein bisschen rum, ähm, das da werden halt Jugendliche interviewt, so von mhm. wegen, wie sie die Situation einschätzen. Und, ähm, ich kann es gar nicht mehr zurückdatieren, also wann das jetzt genau war. Ähm, aber das war auch schon so eine Zeit, wo es eigentlich auch in den USA so rumgegangen ist. Ich würde es eigentlich gerne mal einspielen, dass du mal so die Kommentare hörst von den Leuten, die da noch gemeint haben, sie müssten jetzt irgendwie am Strand abhängen ja, und Und wann besaufen. war das? Wann war das? Das kann ich gerade nicht mehr richtig zurückdatieren, so, aber das okay. war so, ich denke mal, eine Woche nach dem 7. Äh, März. Das heißt, es mhm. war so am 14. wahrscheinlich okay, oder so, also. Okay. Aber ich spiele es mal ab. Ja. That Miami Beach spring breaker who went viral for saying coronavirus would not stop him from partying has apparently changed his mind. Brady Sluter was visiting from Ohio when he said this to a Reuters news crew before the current restrictions started. If I get corona, I get corona. At the end of the day, I'm not going to let it stop me from partying. You know, I've been waiting. We've been waiting for Miami spring break for a while. About two months we've had this trip planned. Two, three months. So We're just not even having a good time. That video
1: got millions of views online. <lacht> genau, und der Typ, dieses Gesicht einfach, das, das wirst du als Meme noch öfter sehen. Über, 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 also. Übersetzt übersetz mal genau, weil das war, ist von der Qualität auch nicht so.
0: Ach so, okay. Äh,
1: er sagt halt, ja,
0: ähm, wir glauben, es ist nicht so schlimm und wir haben jetzt hier unseren Spring Break Urlaub seit, ähm, seit zwei Monaten schon geplant und das würde uns jetzt nicht davon abhalten. Und wenn wir jetzt Corona kriegen, ist auch egal, weißt du? Und so mhm. in dem Sinne. Und der Typ hat halt ne, so ein Snapback an, so umgedreht und hat schon so eine rote Nase, äh, rote Backen, also hat schon was getrunken, ist es ist der Tag und der sieht auch so ein bisschen bekifft aus <lacht> und oben ohne halt in Badehose und das ist halt einfach so dieses ähm, und da gibt es ein ganz äh, cooles anderes Video, da geht es darum um anonyme Tracking-Daten, also was so GPS angeht. Und mhm. da, da können sie wirklich sagen, okay, wir nehmen jetzt wirklich diesen einen Strand in Miami und schauen, was in der Woche passiert. Also wie sich diese äh, Geräte übers Land verteilen. Mhm. Und da war echt so die komplette Ostküste bis zum Zentrum. so. Also du könntest richtig die USA halbieren und die Geräte sind so richtig wie so ein Netz, so über das ganze okay. Land. Und da, da merkt man halt irgendwie klar, es ist nur ein Strand, es ist eine Party und so weiter, aber gerade ja. bei so einer Springbreak-Geschichte, wo die Jugendlichen, die äh, Studenten und äh, Kids da einfach so aus dem ganzen Land kommen, um da irgendwie zu feiern, das, das ist halt echt so der Super-GAU. Weißt du, ich. ich meine, wenn du es halt irgendwie im Ort und die sind irgendwie auf dem Startplatz und gehen dann wieder nach Hause, dann ist, bleibst du ja trotzdem im Ort. Aber wenn alle ja, auf nach Malle fliegen, dann ist es ja genau das Gleiche.
1: Ja, aber da, da reicht ja schon eine einzige Veranstaltung. Ja. Weißt war das Warte mal ganz kurz, Mithat. Weil jetzt Sabrina jetzt gerade reinkommt. Jetzt warte mal. Ja, jetzt, jetzt kann ich auch reden, wenn ihr jetzt reinkommt. Okay. Ist, <lacht> jetzt jetzt war es, ja oder nein? Ja, dann mach die Tür wieder zu. Ihr braucht ja, ihr braucht 5 Meter Abstand, das muss ich schon sagen. <lacht> wir haben ja 2 Meter, 1,50 Meter Abstand haben wir. 1,50 Meter Abstand haben wa- Was
0: waren jetzt so in, ähm Gibt es jetzt irgendwelche Veranstaltungen, die du jetzt auch schon abgesagt hast? Also ich habe jetzt zum Beispiel meinen Geburtstag abgesagt. Das hatte ich ja im Hard-of-Hard-Podcast schon erzählt. Ja. Äh, Den hatte ich eigentlich für dieses Wochenende geplant gehabt. Ich hatte äh, diese Woche Geburtstag und wollte dieses Wochenende feiern. Und das hatte ich jetzt schon länger abgesagt. Das war jetzt nicht gestern abgesagt. Aber gibt es irgendwie in deinem Umfeld... Bekanntenkreis ah, ja. in die größeren Feiern, die abgesagt wurden?
1: Alles. Das geht ja jetzt immer weiter. Das geht ja fast bis zum Urlaub geht es ja, weißt also du? du ja also du musst ja alles hinterfragen. Aber habt ihr schon was geplant? Wir hatten, ja, wir haben eigentlich schon was geplant. Angefangen von Bodensee bis nach Kroatien in der Woche. Mhm. Ähm, da steht einiges im Raum, aber du weißt ja gar nichts. Also das ist für mich Krasse. Man versucht sich ja dann schon irgendwie an diese, an diese Good News irgendwie so zu, zu, zu krallen und, und, und das zu denken, okay, das wird schon irgendwie gut werden und vielleicht noch zwei, drei Wochen, dann haben wir das überstanden. Aber was für mich halt so ein bisschen die Hi-Ops-Botschaft war, das war, wo Tschechien, glaube ich, vor einer Woche mitgeteilt hat, dass die jetzt für ein, halbe, für ein halbes Jahr die Grenzen dicht machen wollen. Also definitiv mal von halbes Jahr. Okay. Und das ist halt schon, also solange das noch Bestand hat, weil im Endeffekt, das ändert sich ja gefühlt auch wieder irgendwie, täglich gibt es da neue Infos. Aber wenn das immer noch Bestand hat, muss ich überlegen, ein halbes Jahr macht die tschechische Grenze dicht da, da ganz, ganz offen, dieses Jahr wird es nichts mehr im Urlaub. Also ich denke, auch jeder, der jetzt für dieses Jahr einen Urlaub geplant hat, auch wenn er sagt, er verschiebt ihn jetzt dann auch Richtung August, Richtung September. Ey, ganz ehrlich, das wird definitiv nichts mehr dieses Jahr. Also das, ich muss auch dazu sagen, wir haben ja das Thema auch in unseren letzten Casts ja auch immer so ein bisschen beäugt und auch so ein bisschen, da muss ich auch ehrlich gestehen, ich habe es auch persönlich echt unterschätzt, also ich hätte es nicht gedacht, dass es solche, solche Ausmaße annimmt. Ähm, aber jetzt ähm, sind wir echt in einer Situation, wo man einfach schon deutlich schlauer ist, einfach allgemein die Menschheit und dass man da auch ein bisschen realistisch rangehen kann. Und ich persönlich glaube tatsächlich nicht, dass, das, ähm, dass man dieses Jahr noch in Urlaub gehen kann. Wenn überhaupt, vielleicht innerhalb von Deutschland, aber das war es dann auch. Also,
0: also ich kriege ja immer noch irgendwelche von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern und Impfgegnern oh. äh, Videos äh, zugeschickt und so weiter. Und schau dieses mal an, schau dir das mal an. Und ich sag mir halt so, Leute, also ich glaube, spätestens jetzt, selbst die Verschwörungstheoretiker, soweit, dass sie sagen, okay, vielleicht ist da was dran. Also, wer jetzt noch nicht den Schuss gehört hat, da weiß ich auch nicht. Nee, Aber
1: das Schlimme ist ja die Verschwörungstheoretiker, die nicht sagen, oh, das ist alles nur, das gibt es alles gar nicht, sondern ja. die Verschwörungstheoretiker, die behaupten, dass das Ganze absichtlich in die Welt gesetzt wurde. Weißt du, dieses das wurde absichtlich in die Welt gesetzt damit und mit welchem Ziel, dass alle Menschen irgendwie in den Wohnungen sind, dass die Regierung irgendwie, und was weiß ich für, das, für Sachen. Weißt? Also ja, es, geht immer dümmer, mit, es geht immer dümmer. Weißt also du? wo ich mir manchmal sage, also ganz ehrlich, ich bin auch kein Wissenschaftler und, aber so eine gewisse Grund, wie, wie soll ich das sagen, so, so, so eine gewisse Grundlogik, ich will es nicht mal mit Intelligenz sagen, aber so eine gewisse Grundlogik oder eine Grundherleitung, das, das muss ja schon irgendwo sein. Weißt du, das ist so ein bisschen, das erinnert mich, wie früher, kannst du das noch daran erinnern, hatten wir in der Realschule äh, Matheprüfung, ja. Mhm. Und da war eine Aufgabe war, wir mussten, was mussten, was war das nochmal? Wir mussten, glaube ich, einen Halbkreis berechnen und wir, und, ab, und zwar ein paar Daten gab es und wir mussten mhm. quasi, das war eine Textaufgabe, und wir mussten quasi die Länge des Scheibenwischers Ausrechnen. Wenn der der Ah, die ganze Zeit links und rechts geht, dann dann macht er ja einen Halbkreis und wir hatten, glaube ich, die Fläche des Halbkreises und wir hatten irgendwie den Umfang und wir mussten halt ausrechnen, wie lang wäre jetzt der der Scheibenwischer. Mhm. Und ganz ehrlich nicht jeder ist in Mathe gut und ich war in Mathe auch nicht sonderlich gut, aber wenn du dann halt ein Ergebnis hast und das hat manche von 5 Metern zum Beispiel, Mhm. dann ist einfach das unrealistisch. So, weißt du, was ich meine? Also selbst wenn du in Mathe einfach nicht gut bist und so alles cool, aber wenn du dann noch tatsächlich als Antwort hinschreibst, ähm, mein Ergebnis ist, dass der Scheibenwisch eine Länge hat von 5 Metern, das kann einfach aus logischen Gründen nicht sein. Auch wenn ich vielleicht nicht rechnen kann. Aber dann schreibe ich einfach hin, hey, äh, ich habe das Ergebnis 5 Meter, aber ich bin... Habe so eine Grundintelligenz, dass ich nachvollziehen kann, dass das Ergebnis falsch ist, dann ist ja alles okay. Und ich habe manchmal das Gefühl, bei, Verschwör- bei so Theorien, wir sind alle nicht zu so tief im Thema, wir sind alle keine Virologen und wir sind alle auch keine irgendwie, keine Ahnung, pandemie aber so eine gewisse Grundlogik, so eine gewisse Grundlogik, die ist ja schon irgendwo mal da. Und man kann es sich ja schon auch hinterfragen, sind, es können manche Verschwörungstheorien tatsächlich sein? Oder sind manche wirklich an den Haaren herbeigezogen? Weißt Und ich glaube, da geht es so ein bisschen darum. Einfach mal, um die, das mal generell zu hinterfragen, ist ja in Ordnung, aber einfach auch mal so ein bisschen logisch einzuordnen. Ich denke vor allem, das, was mich auch extrem stört, ist so Verschwörungstheoretiker,
0: die nicht zugeben wollen, dass sie einfach so ähm, den Aluhut aufhaben. Die dann sagen so, ähm, ja, aktuell, wenn man sich die Interviews anhört und diesen Podcast von diesem Virologen der Charité, Trosten, ähm, Dr. Trosten, genau. Dann heißt es ja immer, wir nehmen an und wir denken und so. Also da weiß niemand was. Die, die wissen es auch nicht. Die nehmen es nur an. Äh, und äh, wenn die dann äh, hier impfen wollen und äh, dann, äh, die wissen sich auch nicht sicher und so. Und ich, ich, ich werde mich also, also so immer so Richtung so. Ähm, dieses, dieses, diesen Gedanken zu streuen, ohne ihn auszusprechen. Weißt du, von wegen, so, ja, äh, die wissen es ja auch nicht. Weiß ich mein, so. Aber
1: ich meine, deren Annahmen beruhen auf wissenschaftlichen Fakten. Ich glaube, das, The- also, ich ich glaub, 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 das Thema ist, das ist wie bei allem. Ich glaube einfach, wenn man bestimmte Themen nicht zu 100% mit Fakten untermauern kann weiß immer noch die Fakten. Also Fakten können ja, sich nee, ja auch mit, mit, verschieben. Also außer ja, nein, Display, nee. wenn
0: wir aus dem fünften Stock springen,
1: wahrscheinlich nee, aber, äh, nicht we- mehr weißt du, aufstehen werden, ist ja. Nee, also nee Aber guck mal, ich meine tatsächlich, es gibt ja, es gibt einfach gewisse Themen, da haben, haben wir noch nicht so eine, so eine kritische Menge an Informationen oder sonst irgendwas. Ähm, zum Beispiel, also dass ein Auto nach vorne fährt, wenn du aufs Gaseber drückst, das hinterfragt keiner, ja, weil da hast du genug, genug, ähm, Informationen, dass es stimmt und genug äh, Tests und was weiß ich so. Ja, solange ich den Rückwärtsgang drin hab. Ja, aber, aber ich sag mal, gerade sowas jetzt wie so die Ausbreitung, da muss man auch sagen, die Menschheit hat gewisse Erfahrungswerte, aber uns fehlt natürlich auch eine gewisse, ähm, wie soll ich sagen, eine gewisse Erfahrung mit sowas. Ich meine, die letzte größere Pandemie, das war irgendwie die spanische Grippe vor 100 Jahren, ähm, aber, aber so tatsächlich jetzt in dem Ausmaß haben wir einfach noch nicht so viel Erfahrungswert. Deswegen muss man natürlich mit gewissen Annahmen rechnen. Und sobald du aber einfach in Anführungszeichen so einen gewissen blinden Fleck hast in deiner Argumentationskette und den nicht zu 95 darlegen oder nicht zu 100 darlegen kannst sondern nur zu 95 Prozent, hast du halt einen Ansatzpunkt für Verschwörungstheorien. Und es ist halt immer so, weißt du? Ähm, von dem her, das wirst du auch nie ändern können. Und es ist tatsächlich so, dass wir nach nachdem, nachdem die Krise rum ist, immer schlauer sein werden. Ich habe das neulich mir auch so überlegt, mein, kennst du das, wenn du zum Beispiel so ein Ding anguckst, so eine Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg oder sonst irgendwas, äh, wie die Menschen sich dort verhalten haben. Ja? Mhm. Und manchmal ertappe ich mich selber an so Gedanken, wo ich mir noch mehr denke, oh, so blöd, warum haben die das und das gemacht? Oder, hey, die hätten sich doch irgendwie da, ähm, die, die hätten noch da hingehen können oder was weiß ich. Aber klar denkt man das, weil wir kennen ja die Antwort. Also, weißt du, wir wissen ja, dass der Krieg 45 vorbei war. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendeine Taktik von irgendeinem, äh, von einer amerikanischen Armee ähm, hinterfrägst, die irgendwie an dem Tag das und das gemacht hat, und du weißt ganz genau, der Krieg ging noch irgendwie drei Monate, dann hinterfrägst du ja auch, hey, warum haben die das jetzt so gemacht? Die wissen, so nach dem Motto, die wissen doch eigentlich, dass der Krieg noch drei Monate geht. Aber die wissen es ja einfach nicht. Weißt du, der Krieg hätte ja theoretisch auch noch 20 Jahre lang gehen können. Und genauso ist es ja bei unserer bei unserer Krise, jetzt mit dem Coronavirus, wenn, das, wenn die Corona-Geschichte jetzt zum Beispiel in einem Monat ausgestanden wäre und alles wäre wieder normal, mhm. dann würde man im Rückblick denken, mein Gott, was haben wir eigentlich für einen Aufstand gemacht, was haben wir eigentlich für, für was weiß ich was für Themen ähm, da ähm, unterstellt und was weiß ich was, das war ja eigentlich nur relativ harmlos. Aber wir wissen es halt einfach nicht, weißt
0: Wir wissen es ja, erst, halt, wenn man es rückblickend halt betrachtet. Ja. Also im Nachhinein bist du halt immer schlau schlauer. Und ich ich glaube, ähm, Was jetzt auch äh, aufkommt, ist ja auch so diese ganze, wer profitiert denn davon, weißt du? Und das ist halt immer so, ich hasse diese Fragen, weißt du? Ich meine, es ist doch einfach Fakt, dass Leute gerade krank sind. Und jetzt fangen Leute an, hier irgendwie den Schuldigen zu suchen. Und es geht halt immer hin und her. Und was ich dann auch äh, geil finde, was jetzt irgendwie kam, und ähm, äh, Mark Zuckerberg und seine Frau haben zusammen 25 Millionen gespendet oder so. Und das ist jetzt äh, noch nicht gespendet oder angekündigt oder wie auch immer. Also es geht um ähm, eine, Destine coronavirus research group sponsern. Mhm. Und ähm, ich meine, es ist jetzt nicht die Zeit irgendwie hier jetzt nochmal äh, zu kritisieren, so von wegen, okay, hier äh, 1% und so weiter. Aber wenn du das mal gegenrechnest, sind 25 Millionen äh, aufs Jahresgehalt gerechnet. Das ist so, wie wenn du 75.000 im Jahr verdienst. Und äh, 35 Dollar gespendet hast. Oder 33 Dollar. Also, das ist im Verhältnis. Das heißt, selbst die Leute, die halt die Superreichen, die ähm, versuchen jetzt auch natürlich gegen, also, ich meine, es geht so ein bisschen darum, so, okay, es gibt Schuldige, äh, es gibt keine Schuldigen, es werden Schuldige gesucht und jetzt müssen ja alle irgendwie anpacken. Und auch jetzt müssen, äh, muss PR gemacht werden. Das heißt, Unternehmen schicken der E-Mails, so von wegen, ja, wir kümmern uns um dich. Milliardäre spenden oder so weiter, wenn es auch irgendwie umgerechnet so Pennies sind, so, weißt du, um einfach so nochmal die Wogen halt zu glätten. glätten. Und Mhm. äh, das beste Beispiel war jetzt hier in Deutschland äh, Adidas und H&M. Hast du das mitbekommen, oder? Äh, nee. Also da geht es ja darum, dass jetzt der Staat hat ja äh, dieses Hilfspaket gestartet. Und da geht es auch darum, dass ähm, man sich eben diese Förderung eben holen kann, wenn man gerade so ähm, Ausverleben hat. Wenn man wenig produzieren kann, wenn man äh, Leute weiter beschäftigen muss äh, oder bezahlen muss und so weiter. Und äh, Unternehmen, die sich jetzt unter anderem anderem jetzt auch gemeldet haben und gesagt haben, wir werden jetzt keine Mieten mehr zahlen, waren jetzt Adidas und H&M. Das heißt, für ihre ganzen Filialen werden sie jetzt äh, keine Mieten zahlen. Mhm. Und es ist halt irgendwo ähm, da geht das äh, Stimmungsbarometer dann wieder in die Richtung so, was ist denn eigentlich mit diesen ganzen Großen los? Weißt du, also das, was irgendwie äh, Zuckerberg und Co. mit irgendwelchen Spenden so, wo diese Gegensteuern kommt halt Adidas und sagt halt so, <lacht> äh, ja, wir sind zwar liquide, aber wir wollen hier nicht, äh, das ist für uns äh, äh, ein großer Einschnitt und das ist eine große Belastung, deswegen zahlen wir diese Mieten nicht. Weißt du? Und das ist halt irgendwie sind so, äh, Signale, also wenn es die Großen schon irgendwie hier kommen und äh, öffentlich äh, bekannt machen, dass sie hier äh, gefälligst supported werden wollen, also so ähm, nicht mal hinter vorgehaltener Hand,
1: dann ist es, was sollen denn diese ganzen Restaurants, Cafés und so weiter, Weiß nicht. Du, mal, ich glaube glaub aber tatsächlich, dass das, also ich meine, ich erfahre das ja aus erster Hand, ja, von, von mir beim Gesch- im Geschäft, ja, ja. und ähm, es ist schon heftig, also es ist nicht zu vergleichen mit der Bankenkrise, Vor ein paar Jahren, weil vor ein paar Jahren war es so, dass die die Krise über die Bankenwelt kam und dann in der Realwirtschaft ankam. Jetzt ist es so, dass die Krise in der Realwirtschaft stattfindet. Das heißt, nicht nur in einer Branche auch, sondern flächendeckend. Und ich habe flächendeckend die Situation, dass ähm, Unternehmen akut Geld brauchen, wirklich akut Geld brauchen. Und ähm, man glaubt gar nicht, gerade bei Filialisten, egal ob das jetzt ein H&M ist oder ob das was anderes ist, mhm. was, was für krasse Ausgaben, die tatsächlich im Monat haben, ähm, mit ihren ähm, Immobilien, mit den Mieten. Und wenn du halt nicht einfach eine Krise hast, wo du sagst, okay, du gehst von einem Krisenszenario mal aus, 10% weniger Umsatz oder mal einen Image-Schaden, 20% weniger Umsatz. Nein, du hast 0%, Prozent Umsatz. Über den Vertriebsweg ähm, stationärer Handel. Also jetzt nicht äh, genau, Internet und so. über die Stores so gesehen. Ja, dann ist das echt krass, weil du musst überlegen, ein Händler hat einfach nicht die Maschen, ähm, wie jetzt, keine Ahnung, ähm, produzierendes Gewerbe. Ich meine, gut, bei H&M ist es so, die produzieren ja ihr Zeug noch selber, also die haben ja schon eine deutlich tiefere Wertschöpfungskette, aber wenn du jetzt einen tatsächlichen Händler nur anguckst, der Ware einkauft und verkauft, der, der dreht extrem viel Umsatz, aber hat kaum Maschen. Und wenn du dann halt sagst, du hast plötzlich keinen Umsatz und hast deine Fixkosten, dann brichtet es innerhalb weniger Wochen dein Genick und da kannst du so groß sein, wie du willst. No way. Deswegen, also ich verstehe das tatsächlich, dass auch die Größeren schreien ähm, und man merkt halt überall, dass man versucht, alles zu machen. Es gibt dieses Sofortgeld, was man beantragen kann, das was halt nur hauptsächlich Kleinunternehmen hilft. Mhm. Aber so ein Größerer, selbst wenn der sagt, okay, ich nehme jetzt mal Geld auf, der muss ja nicht, jetzt sage ich mal, eine Investition finanzieren, sondern er muss ja einen Umsatzausfall Refinanzieren. Und jetzt mache ich ein Beispiel, wenn der 100 Millionen Umsatz macht und er hat 95 Millionen Kosten, dann verdient er 5 Millionen. Und jetzt rechne mal 100 Millionen weg, dann hast du 95 Millionen Kosten. Dann musst du natürlich versuchen, die Kosten in irgendeiner Form zu drücken. Jetzt Steuerstundungen, Kurzarbeit, alles was geht. Aber selbst wenn das geht und man das halbieren kann, hast du monatliche Kosten, jetzt mal einfach nur als Beispiel, 50 Millionen Euro wenn du jetzt im Monat 100 Millionen Umsatz machen würdest normalerweise. Und um das geht's, weißt du, also du kannst tatsächlich d- dieser Kostenblock gar nicht aufhalten und du kannst es auch nicht tatsächlich groß mit irgendwelchen Krediten refinanzieren. Man versucht es natürlich über Kredite aufzufangen, aber das muss ja, der Kredit muss ja auch zurückbezahlt werden. Und wenn du jetzt mal ein Szenario unterstellst von einem halben Jahr, dann zahlen solche Unternehmen 300 Millionen, haben die Kosten. Wie sollen die das jemals im angemessenen Zeitraum zurückbezahlen? Also das war jetzt einfach mal ein... ein eine Modellrechnung, aber rein aus wirtschaftlicher Brille kannst du diese diese Geschichte maximal noch ein paar Wochen aufrechterhalten und ansonsten gibt es ein Flächensterben, definitiv.
0: Ja, also ich denke, ich denke, ähm, da hat Adidas wahrscheinlich noch äh, sehr gut mit den Zahlen, die man dann halt auch liest und was weiß ich, mit äh, dem Gewinn, den sie abgeworfen haben, mit den Rücklagen und äh, den liquiden Mitteln und so weiter. Klar, die sind auch nicht für äh, die nächsten zehn Jahre jetzt safe. Die können die auch nicht einfach äh, die äh, die Mieten da zahlen und die Leute bezahlen und so weiter, das ist mir schon klar, aber es ist halt irgendwo auch ähm, so bezeichnend dafür, dass es halt einfach diese Konzerne gibt, die so groß sind, dass sie, äh, also too big to fail, also das, die müssen dann halt auch, die erwarten dann auch gerettet zu werden, weil da auch viel dran hängt. weißt du, und die sind aber auch die, die dann mit äh, Steuertricks und mit äh, Umlagerungen und äh, hier äh, Gewinne als Verluste irgendwie äh, angeben und so weiter, das ist halt, ähm, es ist halt einfach, gerade in so einer Zeit, wo die Leute nicht wissen, ob sie sich äh, morgen noch ihr Brot kaufen können, da ist es halt bitter, solche Schlagzeilen äh, da zu lesen. Ja, und da ich, ich mir, da müssten die halt dann einfach, äh, so wie man es halt irgendwie verschwörungstheoretikermäßig denkt, muss das einfach in irgendwelchen Hinterzimmern besprochen werden, wie es da laufen soll. Da kannst du nicht einfach dich davon hinstellen und sagen so, ja, wir zahlen jetzt keine Mieten mehr. Weißt ich meine, als einer irgendwie so zur Zugpferde der deutschen Wirtschaft dann auch. Nee, so, natürlich,
1: weißt du? nee, natürlich nicht. Also ich, aber ich ich würde ganz ehrlich, das Thema ist deutlich vielschichtiger. Also es ja, ist ja, zu klar. einfach. Also wir können es eh ist, nicht jetzt nee, abdecken, nee, klar. Aber, ist, aber es ist zu einfach, finde ich aber auch jetzt auf die großen Konzerne zu schimpfen. Das ist so ein bisschen das Gleiche wie, wie vor ein paar Jahren, wo man alle auf die großen Banken schimpft und sagen, oh, die haben alles verspekuliert und too big to fail und was weiß ich was. Man muss einfach bei solchen Sachen mal die Kirche im Dorf lassen, ja. Ähm, das heißt ja nicht, dass die Großen jetzt sagen, ich mache, was ich will, und wenn ich in Schieflage gerate, dann wird mir mir schon helfen. Da hängt, ja auch, da hängt ja auch eine gewisse soziale Verantwortung. Musst du musst mal überlegen, wie viele Berufe hängen da dran. Wie Klar, viele das, ist
0: aber, das gehört ja auch zu diesem too big to fail. Weiß ich mal. Also, du hast jetzt, du, du bist äh, so groß geworden, auch durch äh, dieses Vertrauen, was man dir entgegengebracht hat. Ja. Und ähm, dann, und wenn es dann mal schlecht läuft, dann äh, erwartest du aber so von wegen, hey, hier, bitte, weißt du, das fand ich, ähm, da hat sich ja der, äh, hat sich ja Boeing dagegen gestellt, dass ähm, äh, der Staat, also in den USA jetzt, äh, dass die da einsteigen bei Boeing, ja. gegen, also indem sie denen dann helfen, so weiter. Also. Ja. Und dann sagt halt Boeing so, nee, das wollen wir nicht, weißt das werden wir nicht machen. Und genauso hat sich auch General Motors ge- dagegen gestellt, dass sie jetzt vom Staat, also dass sie diese ähm, Beatmungsgeräte herstellen sollen. Ja. Und da hat ja jetzt die USA, die haben ja dieses Kriegs ähm, irgendwas <lacht> verhängt. So. Also das ist ja. halt wie im, wie im Krieg, wenn die sagen, okay, dann ja. müsst ihr uns jetzt Raketenwerfer herstellen, müsst jetzt General Motors müssen jetzt Beatmungsgeräte herstellen. Ja. Also ja, gu- ist schon
1: vielleicht k- vielleicht da kurz zum Hintergrund noch. Ich glaube, Trump hat ja General Motors ähm, angeboten, eine Milliarde Euro, Dollar, damit mhm. sie ihre Werke umrüsten und sagen, sie produzieren ab sofort Beatmungsgeräte. Und ähm, GM hat es abgelehnt, Sicherlich aus anderen Gründen, weißt also ich, sicherlich nicht, weil sie sagen, ich, sage, ich habe keinen Bock Leuten zu helfen, aber wahrscheinlich aus Klar, anderen Gründen. Vielleicht weil, halt. vielleicht, weil die tatsächlichen Kosten fünfmal höher sind oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Und deshalb hat Trump ähm, ein altes Kriegsrecht ausgegraben und äh, ähm, Order bei Mufti jetzt mehr oder weniger die äh, GM verdonnert, dass die das, ähm, dass die BS Beatmungsgeräte produziert. Die Frage ist ja sowieso: hat GM überhaupt die Kompetenz, Beatmungsgeräte <lacht> herzustellen? Also ich meine, klar, die
0: stellen ja natürlich auch ihre Klimaanlagen und wie auch immer, also die haben ja irgendwie so diese ganze Luftbewegungsgeschichte, muss ja irgendwo in dem Unternehmen passieren. Also die bewegen ja. ja auch äh, Luft durch das Auto. Aber es ist natürlich schon bezeichnet dafür, dass jetzt äh, Unternehmen da so wie im Krieg halt einfach auch so. Ihr müsst jetzt irgendwie Uniformen herstellen, ihr müsst irgendwie Raketenwerfer herstellen, ihr müsst irgendwie Minen herstellen und so weiter. Und äh, dass wir so weit in Deutschland nicht sind, das ist sehr positiv. Ja. Und ich finde auch irgendwie, wie Deutschland das handelt und so weiter. Und das Unternehmen auch wirklich nicht über Lobbyarbeit und so weiter, sondern öffentlich sagen können, so hey, von wegen, hey, wir brauchen die Hilfe und so weiter. Das ist also, ich finde da irgendwie ist Deutschland noch mal ein bisschen äh, besser aufgestellt. Aber es ist halt einfach so eine. Frage, was es einfach, weißt, was für ein Bild es einfach abgibt, was die Leute dann einfach denken, die davon halt be- betroffen sind, also die halt wirklich Tagelöhner sind, die Leute, die nicht wissen, wohin äh, oder was jetzt passiert, oder die, es gibt ja auch so Themen wie häusliche Gewalt, wenn sie jetzt irgendwie den Lagerkoller und so weiter, mhm. weißt, und dann hörst du halt irgendwie hier, unsere Großen, die kriegen es halt auch nicht hin, dann kriegen wir es erst recht nicht hin, weißt, und das ist so ein bisschen so dieses Stimmung-Ding, was, glaube ich, so ein bisschen auch runterdrückt, wenn man halt solche News liest, aber es ist halt
1: das ist zu komplex, das können wir jetzt auch nicht hier. Ja, ich finde schon, machen. dass man dass man so ein paar, ein paar Teile schon, schon so ein bisschen beleuchten kann. Weißt ich auf der anderen Seite, ich muss sagen, vielleicht bin ich da ein bisschen vorbelastet, ja. Aber ich, ich sag mal, mein, mein Berufsbild, ja, bei mhm. der Bank ähm, ist ja seit Jahren so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach in der Kritik allgemein. Es ja. man, man ist immer so ein relativ einfaches eine einfache Möglichkeit, wenn irgendwas wirtschaftlich nicht funktioniert oder finanzwirtschaftlich, den Banken so ein bisschen die Schuld zuzuschieben. Warte, ne? ich will kurz eine Top-3 reinschreiben. Du musst jetzt die Top-3 der Sprüche, die sich Banker anhören müssen. Gut, aktuell, <lacht> ich muss sagen, nee, ich muss sagen, aktuell. Geht geht es schon, also ähm, mittlerweile hat sich das verändert, es kommt darauf an, wo du arbeitest, Banken sind halt groß, wenn ich sage, ich ich schaffe beim Daimler, schaffe ich auch nicht immer nur in der Produktion, es gibt ja Mhm. unterschiedlichste Berufszweige auch in der Bank und so, aber prinzipiell wurden halt Banken danach gesagt, ja, als erstes früher ähm, ist halt nur am Ding, Geld verzocken und was weiß ich was und jetzt muss man euch irgendwie retten. Genauso wie jetzt, jetzt kommt die Krise, jetzt sind die Banken plötzlich wieder gefragt und wenn man aber jetzt nicht jedes Unternehmen retten kann, dann ist man quasi als Bank derjenige, der noch schuldig ist, ob das Unternehmen insolvent geht oder nicht. Weißt du, was ich meine? Von der Argumentation her. Und das geht halt, das sind halt genauso Themen, also dass der Bankensektor einmal in der Gesellschaft irgendwo mal als der große Retter dasteht oder mal genauso beleuchtet wird wie andere Berufe. Ich meine, von dem, von dem Thema habe ich mich mal verabschiedet. Ja. Also, entweder du bist der ähm, Sündenbock, weil es schlecht läuft, oder du bist der Sündenbock, wenn es nicht gut läuft. Also Du, du bist halt immer <lacht> notwendiges Übel, so gesehen. Ja, also, es ist nie, du wirst da nie, nie irgendwie die Situ- in die Situation kommen, wo ich alle sagen: Boah, ich bin so froh, dass es jetzt gerade Banken gibt oder sowas. Ja. Mhm. Aber es ist mal unabhängig davon, ja. Dass, ähm, ich sage mal so, vor ein paar Jahren gab es in der Bankenkrise, danach gab es Bankenvorschriften und Regulatoriken und was weiß ich, man hat Banken extrem eingeschränkt, was bis zu einem gewissen Grad ja auch okay war mhm. ähm, und ist einfach nur aus der, aus der Ding raus, ja, aus dem Nähkästchen. Man hat damals den, den Banken, ähm, bei der Bankenkrise zum Beispiel die Bankenaufsicht gesagt und die EZB, ihr dürft zukünftig keine... Stundungen mehr machen, also nicht ohne weiteres Tilgungsstundungen. Also, sprich, du hast einen Kredit, den zahlst du monatlich zurück und dann kommst du auf die Bank zu und sagst, ja, ich kann es gerade nicht zahlen, bitte ein halbes Jahr lang die Tilgungen aussetzen. Ja? Mhm. Und das hat man früher, hat man dann die Banken nach der Bankenkrise ähm, extrem verdonnert. Wenn sie das tun, müssen sie das klar begründen, ob sie jetzt hier, ähm, ähm, ich sag mal mehr oder weniger, in Anführungszeichen Insolvenzverschleppung äh, ja, durchführen, ja. Ja? Ähm, im weitesten Sinne jetzt. Und ähm, weil sie halt Tilgungen nach hinten schieben und dann halt quasi so eine Bugwelle aufbauen, weil das muss ja dann trotzdem irgendwann bezahlt werden. Mhm. Und hat die Banken da quasi eingeschnürt. Jetzt, ja, war, die, war der große Aufschrei, ja, die ganzen Leute können ja ihre Tilgungen eventuell nicht zahlen, weil sie in die Kurzarbeit kommen, etc. Bitte ge- bitte macht ähm, gebt uns die Möglichkeit, ähm, Tilgungsaussetzungen zu machen. Jetzt können wir das aber rein rechtlich gar nicht. Einfach so, ja. Das heißt, ja, klar, das weil das war,
0: eine dann wieder das andere… Genau, das
1: war jetzt, das war einfach bis vor ein paar Tagen noch gar nicht möglich, bis dann irgendwann äh, der Gesetzgeber vor zwei Tagen oder so zumindest im Privatverbrauchergeschäft quasi die Möglichkeit eingeräumt hat, dass du, wenn du von Corona betroffen bist, einfach deine Tilgung aussetzen darfst, rechtlich. Ja? Mhm. Aber das sind so Themen, ähm, da hat man die Banken extrem einge-, äh, eingeschnürt und da muss man natürlich sagen, weil wir jetzt darüber sprechen mit dem too big to fail und sowas, Warum gibt es dann keine Regularien zum Beispiel für die normale Wirtschaft? Also weißt, es gibt ja keine Regularien, Stresstestszenarien, die ausgehalten werden müssen bei normalen ähm, Unternehmen in der freien Wirtschaft. Die Banken zum Beispiel, die haben eine, müssen Stresstestszenarios ähm, aushalten. Das heißt, es ja. wird quasi die Bilanz der Banken angeschaut und wird gesagt, okay, wir unterstellen jetzt die nächste Bankenkrise. Könntet ihr theoretisch überleben? Und das mit, da müssen sich Banken müssen da das regelmäßig machen und die, in der freien Wirtschaft, also wenn ihr jetzt, ähm, vielleicht weiß es jemand besser, dann schreibt uns einfach, ja? aber soweit ich das weiß, gibt es da keine Stresstestszenarien, die zumindest vom Gesetzgeber her vorgeschrieben sind, dass die, dass die äh, Unternehmen das einzeln machen, okay, bestimmt, aber es gibt keine gesetzlich vorgeschriebenen. Und dann haben wir natürlich schon so eine Situation, wie bei ähm, Lufthansa oder sonst wie dass du durch so eine Situation gar nicht genug Eigenmittel hast, in irgendeiner Form sowas aufzufangen und dann halt mit einer Verstaatlichung dann in der Theorie um die Ecke kommen musst. Ja, Ja.
0: ja. ja ich glaube, das ist so ein bisschen so wie, ähm, ich erinnere mich noch, als äh, wir früher uns irgendwie jeden Abend getroffen haben, um zu zocken oder einfach abzuhängen, da hat irgendjemand, ich glaube, du warst es, du hast dir ein Pokerset geholt oder so. Ja. Und ähm, da haben wir uns da hingesetzt und ich bin jemand, der zockt nicht. Das heißt, ich gebe nie Geld irgendwie für so sowas aus. Also wenn ich mal ins Casino mitkomme, dann schaue ich nur zu oder so. Also ich bin da irgendwie auch nicht bei solchen 5 äh, Euro auf irgendwas oder so oder Sportwetten. Da bin ich null dabei, bin ich null der Typ für. Und wenn du halt aber jetzt Poker spielst, ohne Einsatz, dann ist es halt so spätestens nach der zweiten Runde all in. Weißt du, mein? und dann ist das ganze Spiel halt gelaufen. Und ich glaube, bei diesen ganzen stresstest dingern ist es auch so ein bisschen so äh, also zu so dieser Riegel, so von wegen, so wie wenn du jetzt sagst, so okay, es ist nicht erlaubt, All-In zu gehen in der zweiten Runde oder so. Also so dieses Hochspekulative. Und ich glaube, äh, so ähnlich wie halt das Spiel dann gelaufen ist bei Poker, ist es halt auch so ein Problem für so eine Wirtschaft, wenn da äh, so gezockt wird, dass alle irgendwie kurz vor der nächsten Krise stehen. Heißt also Oder wenn da irgendwie mal ein, ein Staubkorn ins Getriebe kommt. Weißt du? Und ich verstehe das schon, aber ich verstehe auch den Frust, das ist dann halt mal so, mal so und das ist halt je nach Situation, aber das ist eben das Ding, wir kennen solche Situationen halt jetzt nicht, wie sie jetzt aktuell gerade laufen, also das ist halt echt.
1: Und du du kannst auch nicht, du kannst natürlich immer nur gewisse Stresstestszenarien unterstellen ja immer eine gewisse gewisse Wahrscheinlichkeit, aber weißt du, mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert ein Szenario, dass du einen hundertprozentigen Umsatzeinbruch hast, weil du deinen Laden dicht machen musst? Über ja, eine klar. ungewisse Zeit. Also weißt d- das muss man ja auch fairerweise hinterfragen. Wie hoch, wie hoch ist da einfach rechnerisch oder rein mathematisch die Wahrscheinlichkeit? Und das, wir sind halt wieder in einem Szenario, wo man halt mit einer Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich nahe Null, ähm, davon ausgeht, dass halt die komplette Wirtschaft halt betroffen ist. Einfach alle, ja, einfach alle. Egal, ob das der Flugzeugbauer mhm. ist oder der, keine Ahnung, der Einzelhändler mit den Klamotten. Denn die normalerweise sind nie was miteinander zu tun haben. ja, Entweder das krisel beim einen oder das kriselt beim anderen. Aber dass alle betroffen sind, ist halt krass. Und was ich aber witzig fand, ich glaube, wir haben letz ich weiß nicht, ob wir letztes Mal, das würde ich gerne noch einwerfen, ja. drüber gesprochen. Und zwar ähm, über ähm, das Thema Dietmar Hopp und im Stadion mit den. Äh, <lacht> ja, ja. Haben, haben wir da drüber gesprochen, glaube ich, letztes Mal? Wir haben, wir haben halt...
0: darüber gesprochen, genau, über ähm, diese ganze Geschichte mit diesen Fadenkreuz-Plakaten
1: im Stadion. Genau. Und was ich jetzt einfach krass, krass fand, ja, ein paar Wochen später, A. Ich da jetzt keine mehr im Stadion. Also ist, diese Plakate mhm. sind da weg. Und B fand ich es einfach, das ist so einfach, wie soll ich sagen, diese nicht Karma, aber einfach so krass, ja, wo es dann um diese ähm, Firma ging, diese CureVac, Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich weiß nicht, ob man es Curewag ausspricht, aber diese Firma in Tübingen, die diese Impfstoffe ähm, f- forscht oder auch produzieren will und die ja relativ nah dran sind an einem Impfstoff ähm, gegen Corona und die Firma gehört ja zu 100 Prozent, äh, ich glaube zumindest zu 100 Prozent, aber gehört Dietmar Hopp. Mhm. Und ähm, ich finde es einfach krass, wenn du dir so überlegst. Also, wenn diese Firma tatsächlich schaffen würde, als erstes Unternehmen ähm, diesen Impfstoff herzustellen und noch hat Dietmar Hopp derjenige ist, der die Me- in Anführungszeichen jetzt, ja, die Menschheit rettet, was wäre das eigentlich für eine, wie soll ich sagen, <lacht> ja, für eine Story, weißt du? Ich glaube, der Typ, der war jetzt auch
0: nicht, das war jetzt auch nicht der, äh, der, das war jetzt nicht, Unser Rockefeller oder unser Bloomberg, so einer, der halt viel Dreck am Stecken hat, sondern er ist ja an sich nicht sehr negativ aufgefallen. Ich meine, klar, wenn in in den Sport äh, die Kohle reinkommt, dann sind alle natürlich äh, hellhörig. Das heißt, es ist jetzt nicht so der komplette Heel-Turn, also er ist jetzt nicht der Bösewicht, der jetzt plötzlich zum Held wird,
1: sondern der ist halt einfach einer, der halt ja, ja, im aber Bereich ich, äh, nicht gern gesehen wurde. Halt. Ja, es stimmt. Aber ich finde halt einfach, dass auch die, die Ansicht gegenüber ihm halt relativ eindimensional war. Weißt du, also ich, man, man, man verurteilt eine Person, die ja argumentativ auch nur als kühler Grifffigur gilt und nicht irgendwie mhm. als, sollte ja nicht persönlich beleidigt werden, aber wurde tatsächlich ja auch persönlich beleidigt. Aber es stand ja eigentlich für eher eine, eine Art und Weise, die auch andere Personen machen. Also diese, diese, sehr kommerzielle Geschichte im Fußball, aber trotzdem wurde halt die Person relativ eindimensional betrachtet. Man hat ja nie die anderen Themen, die er gut macht, fairerweise mit betrachtet. Und jetzt, jetzt, wo man plötzlich halt darauf angewiesen ist und jetzt, wo man halt sieht, dass er tatsächlich da, ähm, keine Ahnung, der Erlöser sein kann über seine Firma. <lacht> ja, aber das finde ich eigentlich so krass, weißt du, also dass man dass man dann irgendwie halt plötzlich. Man muss halt einfach viele Sachen mehrdimensional betrachten und halt kann halt nicht nur einfach sagen, okay, die, die, die Person macht das und deswegen ist alles schlecht oder sowas. Weißt? Ja, aber, aber das geht das auch in ich, beide Richtungen. Also das geht, ist, ja. geht in beide Richtungen, aber das fand ich irgendwie so, so ein bisschen, ähm, ja, das fand ich einfach so krass, weißt du, das war einfach so ein bisschen Karma, vor ein paar Wochen noch alle schimpfen über ihn und jetzt wäre es irgendwie der größte Retter, wenn er irgendwie relativ schnell da den Impfstoff ähm, besorgen könnte, ja. Also jetzt mal, also ich
0: finde in Deutschland generell die Stimmung ja nicht schlecht. Also es ist es jetzt noch nicht so die Weltuntergangsstimmung und so weiter. Aber, äh, und das gab es ja in Deutschland nicht wirklich. Äh, also, wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann ähm, Ausschreitungen geben wird, so Richtung Riots, dass die Leute auf die Straße gehen und sagen, so jetzt reicht's? Also findest mhm. du, das ist irgendwie so ein Szenario, was es in Deutschland nicht geben wird? Also so irgendwie Plünderungen und so Zeug? Oder ich glaube tatsächlich, du, das ist realistisch? also
1: es, es kommt natürlich immer darauf an, wie weit es geht, ja, ähm, auch von der Versorgung und so. Aber ich glaube ähm, glaub eher, dass es so eine, eine stille Revolution geben wird, in Anführungszeichen. Ich glaube, ähm, solange die Grundversorgung sichergestellt ist und ganz ehrlich, selbst in unseren eingeschränkten Versorgungen, so wie wir sie aktuell kennen, mhm. leben wir immer noch zehnmal besser wie manche andere Länder im Normalfall. Ja, also, klar. ganz ehrlich, also, manche Leute stellen sich hier an, ja, wo ich mir manchmal denke, hey, ihr, ihr, ihr geht davon aus, dass morgen die Leute mit der Fackel oder Mischgabel durch die Gegend laufen. Und dann sag ich meistens so, aus Spaß, ja, wenn ihr diejenigen seid und denkt, ihr verbunkert euch daheim und habt das ganze Essen daheim und ich mach's nicht, da bin ich nicht der Erste, der stirbt, sondern der Erste, der bei euch einbricht und das Zeug klaut. So, weißt du, was ich meine? Also, ihr glaubt, ihr, ihr glaubt doch an allen Ernstes nicht. Er hat's gesagt, er hat's gesagt, <lacht> äh, äh, Ding hier. <lacht> ja, aber ihr glaubt doch allen Ernstes nicht an alle Hamsterer da draußen, wenn morgen das Szenario eintritt, dass die Welt untergeht, dass alle Leute schön vor eurer Tür stehen bleiben und sagen, ihr habt da drin Nudeln noch für fünf Wochen und wir verhungern da draußen. Also ganz ehrlich, ja, das ist einfach unrealistisch. Und die, und und wenn man, kommt da immer drauf an, was für ein Szenario man halt unterstellt. Wenn man ein Szenario unterstellt, dass es nach wie vor zumindest mal die Grundversorgung gesichert ist: Wasser, Strom, Nahrung, ja, dann glaube ich tatsächlich, dass es bei uns in Deutschland überhaupt gar nicht zu irgendwelchen Aufständen kommen wird. Ich glaube es ganz im Gegenteil. Ich glaube aber so eine, so eine unterschwellige Aufstand in dem Sinne, dass du diese Menschen, so wie sie sich jetzt aktuell verhalten in Quarantäne und zurückgezogen und stay at home und was weiß ich was, mhm. das kannst du nur bis zu einem gewissen Grad aufrechterhalten. Ich glaube tatsächlich, dass wir werden das sehen, wenn die drei Wochen rum sind nach Ostern und viele reden ja schon, da können wir auch vielleicht noch einmal einsteigen über Exit-Strategien. Mhm. Und nach Ostern quasi es weitergehen sollte, glaube ich, dass die Menschen in Anführungszeichen eine stille Revolution machen, sodass sie sagen, sie halten sich nicht mehr an die Regeln. Und wenn sich drei Leute nicht mehr an die Regeln halten, dann kann ich das ahnden. Wenn sich aber drei Millionen Menschen nicht mehr an die Regeln halten, da kann ich das nicht mehr ahnen. Und dann wird da irgendwann so eine Eigendynamik äh, passieren. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das kommen wird, und zwar aus folgendem Grund das ist wie bei allem, wenn ein Flugzeug zum Beispiel abstürzt, ja, Mhm. die erste Reaktion von ganz vielen Menschen ist, oh, ich fliege jetzt gar nicht mehr, ja, das ist so erstmal schon unter Schock, man hat es noch gar nicht richtig kapiert, man, also, das ist so ein bisschen die Stimmung. Genauso wie bei uns, wo das plötzlich da ums Eck war, dann ist plötzlich der Nachbar vielleicht infiziert oder im Nachbardorf gibt es eine Infektionsmeldung und denkst, um Himmels Willen, jetzt ist es wirklich bei uns, dann kommt in Anführungszeichen die Ausgangssperre und keiner kann es noch wirklich glauben. Und die erste Reaktion ist, dass man sich wirklich so zurückzieht und denkt, oh, Shit, was passiert. Und wenn man irgendwann nach ein paar Tagen so ein bisschen alles Revue passieren lässt und fängt an, drüber nachzudenken, dann verliert man ein bisschen den Schrecken vor dem ganzen Thema. Und genauso verliert man den Schrecken zum Beispiel bei einem Flugzeugabsturz. Dieser Gedanke, ich fliege nie wieder. Nee, weil man irgendwann so ein bisschen realisiert, hey, das war jetzt eine Tragödie, ja, aber ich habe mich damit, ich habe es verarbeitet. Und die logische Reaktion ist, dass die Menschen wieder zu ihrem zu ihrem Standard, zu ihrem Alltag äh, zurückhören und dann doch wieder mit dem Flugzeug fliegen. Und ich glaube, hier ist genauso. Ich glaube, die Leute müssen das erstmal verarbeiten, müssen die Situation erstmal begreifen. Und wenn das jeder begriffen hat, dann kommt auch so eine gewisse Abgebrühtheit und so eine gewisse, ach, ja, okay, wir wissen es jetzt. Weißt So, ich glaube, und dann glaube ich, dass die Leute so die Angst verlieren, auch vor dieser Infektion, auch die Angst verlieren, äh, rauszugehen und gegen die Regeln zu verstoßen. Ich hoffe es nicht und. Das soll auch kein Aufruf sein. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir jetzt alle uns wirklich an die Regeln halten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du das nächste, die nächsten vier bis acht Wochen aufrechterhalten kannst. Das glaube ich einfach. Ja, ich ich glaube, es geht einfach so ein bisschen darum, so eine Stimmung,
0: Ähm, dass man so eine bestimmte, wie soll ich sagen, so wie wir jetzt im Urlaub den Animateur gibt, der dann irgendwie rumhüpft und so von wegen, hey, wir tanzen jetzt alle im Pool. So ähnlich braucht es halt auch ähm, so eine, so Die Messages halt, die regelmäßigen Ansprachen, die ähm, ist so ein bisschen. Es gibt ja so Filme, wo Leute zum Beispiel in einem Fahrstuhl äh, eingeschlossen sind. Und das ist ja immer vom Ablauf immer gleich. Da sitzen die Leute da, dann versuchen sie da anzurufen, dann sagen sie, ja, sie müssen noch warten und hier und irgendwie äh, passiert da was und dann passiert nichts. und, äh, Und gegen Ende vom Film kommt irgendwann so dieser Höhepunkt, und am Ende wird halt dieser Fahrstuhl. Äh, dann klettert da auch jemand durchs Dach und und so weiter. Also es ist immer so dieses, ähm, es fängt immer ganz rück an und man sagt halt, okay, ist gleich vorbei und so und gegen Ende wird man halt immer dünnhäutiger. Und ich glaube, dass diese Dünnhäutigkeit, ähm, ich weiß nicht, ob das Ostern ist, ich glaube, das ist eher, da bin ich eher zuversichtlich, das wäre eher für mich Sommer. Also das ist dann, wenn es dann so weitergeht, spätestens im Sommer dann die Leute ähm, so ein bisschen Badau machen, aber ich glaube aktuell äh, ist mehr so dieses Zusammenhaltsthema, und das finde ich eigentlich gut, also es ist so dieses, wir müssen halt zusammenhalten, um das zu schaffen. Und das finde ich eigentlich positiv, aber ich würde gerne mal so die, du hattest bestimmt schon mal einen oder anderen Moment jetzt aktuell, wo du dir gedacht hast, so, Alter, what the fuck.
1: Du meinst das, was das Verhalten angeht von den Leuten? Ja,
0: also ich, ich, ich will kurz ein, ja. äh, mit einem starten, dass du ungefähr weißt, was ich meine. Ich stand im Supermarkt an der Kasse. Warte, wir, können,
1: warte, wir machen kurz die drei nervigsten corona <lacht> Situation. Okay. Okay. Äh, ich stand an der Kasse. Und
0: äh, wir haben halt zwei Kassen bei uns beim Supermarkt, so um die Ecke. Äh, die haben uns dann mittlerweile auch so Plexiglasscheiben aufgebaut. Und alle halten Abstand. Du hast auch die Aufkleber auf dem Boden. Und dann stehe ich so da, habe schon bezahlt. Und dann höre ich auf einmal so von wegen, ja, sie müssen Abstand halten. Und dann auf der anderen Seite halt, bei der anderen Kasse... Da war eine Frau an der Kasse und so echt so vielleicht einen halben Meter hinter ihr stand halt so ein älterer äh, Typ halt und hat gemeint so, äh, ich habe kein Corona. Haben Sie es? Sie's? So, das heißt, er, er hält es nicht aus, an der Stelle einfach diesen Abstand zu halten oder checkt es nicht, dass sie Abstand halten müssen. Und alle drehen sich halt um, alle verdrehen die Augen und er versteht es halt null. Also er, aber er war auch nicht so alt, dass er jetzt irgendwie, wo man jetzt denken könnte, so er ist halt irgendwie Alzheimer oder was auch immer. Sondern er ist einfach so, ich bin gesund, also bin ich auch keine Gefahr. Sensiert war eine Gefahr. Weißt du, diese Frage, weißt ich denke so, also, Leute, muss man jetzt hier irgendwie Sendung mit der Maus Corona Edition, weißt du, abspielen, dass die Leute das einfach mal checken.
1: Okay, dein Platz 3. Ähm. Um ich überlege gerade die ganze Zeit, was für, was für Situationen. Ich also wo ich, wo ich echt so ein bisschen genervt war, ähm, das war tatsächlich, wo dann diese, ähm, wo dann rauskam, okay, wir sollen uns alle so ein bisschen am Riem reißen und nicht unbedingt raus und was, was ich weiß ich was, dass es halt echt immer noch Leute gab und auch zum Beispiel bei uns in Esslingen, wenn du da über den Busbahnhof läufst, hm. äh, da Leute gibt, die sich dann halt immer noch treffen und austauschen. Und das Schlimmste finde ich vor allem, finde ich dann, das ist aber auch so ein bisschen typisch deutsch, äh, äh, Regeln befolgen. Ja aber man sucht immer so ein bisschen über die Regeln, weißt es ist alles cool, solange es nicht originär die Regeln verletzt, die niedergeschrieben sind. Weißt du, was mhm. ich meine? Also, ist zum Beispiel nicht, es ist zum Beispiel nicht erlaubt, äh, gemeinsam mehr wie zwei Personen rauszugehen. Was machen die Alten? Die treffen sich jetzt dann nicht mehr zu zweit irgendwie in Latschen durch die Stadt oder, oder in einer großen Gruppe, sondern es trifft man sich beim Einkaufen und unterhält sich dann eine halbe Stunde in, äh, beim Edeka. So, weißt du, was ich meine? Weil das ja. ist ja erlaubt. Und den Gang und ich, blockieren. Die, was meinst du? Und die Gänge blockieren. Ja, und es müssen aber auch nicht unbedingt die Alten sein, es können auch die Jungs sein und so, ich will da überhaupt gar keine äh, Gruppe jetzt irgendwo ähm, diskreditieren und so, aber im Endeffekt ist es doch eigentlich genau die Grundidee wieder ab- absurd umgeführt, weißt du, ich, sich jetzt das Regelbuch rauszuholen und sagen, ja, was ist erlaubt, was nicht erlaubt ist und das mache ich und das darf ich nicht machen, es geht einfach doch eigentlich so ein bisschen einfach ums Grundprinzip, so weißt du, dass ich dann sage, okay, dann halt man halt ein bisschen Abstand, aber genauso ähm, krass finde ich es halt irgendwie, oder genauso daneben finde ich es dann halt auch wirklich, wenn man dann wieder überlegt, okay, wer darf jetzt wieder wie gemeinsam raus und wer darf irgendwie nicht und darf ich jetzt irgendwie mit einem Nachbarn, mit dem ich eigentlich die ganze Zeit eh eng bin, darf ich jetzt mit dem nicht irgendwie mich treffen und so. Weiß nicht, finde ich ein bisschen, ja. Aber, okay. aber. Mein Platz ja.
0: zwei. Ich habe eine Schlagzeile, ich habe eine News gelesen. Da ist eine Frau, die äh, war in irgendeinem Supermarkt am Gardasee shoppen. <lacht> äh, und die hatte halt ein Münchner Kennzeichen. Jetzt hat die Frau aber eine Zweitwohnung, wo sie sich aktuell aufhält Und ihr Auto ist halt in München angemeldet. Und da kommen Leute und beschimpfen sie und werfen ihren Joghurt gegens das Auto. Ja, da, kommt, <lacht> da kommen die Münchner und kaufen uns hier die Supermärkte leer. Alter, willst du dich
1: verarschen? Was, ich meine? Das ist, so, was ist denn das? Was, was ist ja, da los? Das ist irgendwie, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise einfach wieder witzig Ganz ehrlich. Ey, ich find's so Lächerlich einfach, weißt du, was ist da, was ist, was ist das für eine Logik? Genauso wie ich habe, ich habe deutlich mal gefragt an der Kasse hier bei uns im Edeka, werdet, was für Leute es denn eigentlich sind, die diese ganzen Hamsterkäufe machen? Ja. Und dann hat die Verkäuferin mir gesagt: Ja, das darf sie nicht sagen, aus geschäftspolitischen Gründen. War, wahrscheinlich, weil, weil das ja auch Kunden sind, weißt Oder weil sie tatsächlich vielleicht Schiss haben, dass, halt, dass es halt Menschen gibt, die halt irgendwie anderen Leuten auflauern, weil die irgendwie halt fünf, <lacht> fünf Packungen Klopapier kaufen. <lacht> das, ja, das finde ich irgendwie auch aber okay, ich muss sagen, ich, ich, reg mich, ich reg mich dann schon auch, ganz ehrlich das muss ich dann offen sagen, ich reg mich dann schon auch über die Leute auf, die diese Hamsterkäufe machen weil ich denke mir, ganz ehrlich wenn jeder einfach sie fair verhält dann hat auch jeder was davon und da gibt es echt Leute, die, die fahren dann irgendwie mit 3,5 Kilo Säcken Mehl ähm, im, im Einkaufswagen nach Hause was willst du bitte mit 4, 5, 6 Kilo Mehl machen was? so 10.000 Kuchen backen oder ich, 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 ich verstehe es gar nicht. Oder wir wollten jetzt irgendwie Hefe kaufen gehen, also das ist nicht zum hm. Trinken, sondern halt irgendwie zum Backen. Es gibt keine Hefe mehr. Auch es keine Trockenhefe? Nee, es gibt keine Hefe mehr. Und dann frage ich mich halt, was ist los mit den Leuten? Ich meine, weißt du, nochmal das Szenario von Anfang an. wenn Ich muss immer überlegen, wie weit geht das Szenario? Wenn morgen die Welt untergeht oder die Zombie-Apokalypse kommt, dann nützt es mir's auch nichts mehr, wenn ich Mehl und Hefe daheim habe. Das ist, was, was ich meine, es bringt mir vielleicht dann was, wenn ich weiß, okay, es gibt nur noch einmal in der Woche gibt es eine Ration, die ich mir abholen kann und das war's. Vielleicht bringt mir das. Aber, also, ich kapiere ich es einfach nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Das ist mir zu so hoch. Und ich, und ich muss auch sagen, ich muss jetzt schon auf, auf Notbetrieb umschalten ähm, mit, äh, mit dem Klopapier und dann kannst du ja irgendwie die Küchenrolle jetzt verwenden oder so. Du kannst doch direkt in die Dusche springen, Nimm auch schon raus einfach. Aber <lacht> ja, wir ich können ja vielleicht gar- ein paar Corona lifehacks ja, ja, ich wollte nämlich
0: auch so äh, gute Kombi und so weiter wollte ich nämlich ja. gerade äh, gleich noch bringen. Zu meinem Platz 1 noch, ähm, was mich extrem nervt verhaltensmäßig, ähm, ist <lacht> dieses. <lacht> es nervt mich nicht wirklich, aber ich wir habe Wir waren abends spazieren. Und ähm, <lacht> wir laufen so um eine Ecke. Da war so ein älterer Mann. Und ich weiß nicht, der war irgendwie auch geistig verwirrt, glaube ich. Deshalb, ich kann es da nicht irgendwie sagen, dass es jetzt irgendwie mich nervt oder dass ich es irgendwie Panne finde oder so. Der hat sich dann wirklich weggedreht und hat wie so, ge- wir waren Hunde, die graulen, äh, die knurren, genau. Die knurren, der hat, mich, der hat uns dann so angeknurrt, so. <lacht> so. <lacht> So, als mir hey, gerade die Zombies we- um die Ecke gekommen, weißt du? Wegen was hat er dich angeknurrt Ja, keine Ahnung. Ich glaube, er war halt wirklich geistig verwirrt oder so. Und es ist halt okay. wirklich so, manchen Leuten siehst du es halt direkt an, dass sie sich halt vor dir jetzt ekeln, so ein bisschen, weißt du? Und ich, für meinen Tipp jetzt, so von wegen, wenn ich an Leuten laufe ich halt wirklich kurz die Luft an und atme halt dann erst wieder an, ein oder aus. Und ich finde es Ja, aber so unbewusst, weißt du? ist einfach so ein bisschen so okay, kurz, hier, ich muss ja nicht irgendwie zwischen, neben den Leuten jetzt anfangen zu husten oder, weißt du, ich meine, ich finde, es gibt ja auch so Leute, die, das ist jetzt auch wieder ein Prank, dass Leute angehustet werden und so weiter, weißt du? Und es ist einfach nicht die Zeit, um jetzt für solche Gags oder irgendwie, ähm, aber es ist auch nicht die Zeit, äh, Leuten jetzt so ganz offensichtlich zu zeigen, dass man sie nicht bei sich haben möchte. Und da gibt es diesen einen Moment, den fand ich richtig hart. Ich habe mir jetzt einen, äh, meinen Schreibtisch hier umgebaut. Und ich habe der äh, irgendwie, warum auch immer, war eine Schraube halt f- falsch geliefert. Und du kennst es so, eine Schraube lohnt sich jetzt dafür, in den Baumarkt zu gehen. Und die Baumärkte haben wir auch offen. Und es gibt Leute, die sind beruflich abhängig von diesen Baumärkten. Und es gibt Leute, die gehen jetzt in den Baumarkt, weil sie jetzt Zeit haben, weil sie Sachen streichen können, weil sie irgendwas umpflanzen können, was auch immer. Ich gehe da rein wegen dieser Einschraube. Ich wusste ganz genau, welche Schraube ich brauche. Ich hätte auch jemanden den Auftrag geben können, der da reingeht und mir die Schraube holt. Also gar kein Ding. Ich bin da zu Fuß hingegangen. Ich habe nichts irgendwie äh, Ich wollte nur schnell rein raus. So, und dann gehe ich da rein und es gab halt keine Beschränkungen. So von wegen, ja, so und so viele Leute in den Laden rein. Um die Kasse rum haben sie so ein Holzgestell gebaut, dass die Leute da nicht zu nah kommen. Und dieser Ich sag's es einfach, es ist ein Bauhaus. Und äh, die Leute, die da arbeiten, die haben einfach, das sind so richtig Leute, wo du merkst, sie haben keinen Bock da zu arbeiten. Jetzt gepaart mit dieser Zeit und dass sie offen haben müssen oder sollten, die Stimmung war halt sichtlich schlecht. Ich stehe da am Regal, überlege noch, ob ich zwei oder drei äh, statt einer schraube, weil du kennst es ja, dann ist vielleicht die falsche Schraube, die dann in diesem Fach drin liegt, nehme ich mal drei Stück mit. Und dann höre ich halt so von dem Verkäufer, also wirklich so, die reden halt so über die Gänge ja, ich wünsche mir, dass die alle hier äh, das kriegen. Äh, was sollen das? Und so, wir sollten eigentlich nur Handwerker reinlassen. Äh, irgendwie, hast du, Richtung so, ja, verreckt doch alle. Und, äh <lacht> <lacht> und ich so, Alter, wenn hier nur Handwerker vorbeikommen würden, dann wirst du wahrscheinlich nicht hier arbeiten. Dann bräuchten die nämlich einen kleinen, nicht so eine Riesenfläche und, und so weiter. Weiß ich denke mir so, Leute, das ist doch nicht Was bringt denn das jetzt hier irgendwie den Leuten hier den Tod zu wünschen, die sich hier irgendwas kaufen oder so. Weißt du, ich meine, ich meine, war, teilweise waren das schon sehr alte Leute auch unterwegs, wo ich mir denke so, okay, ähm, vielleicht hätte jemand anderes kurz äh, vorbeigehen können und euch äh, den Schraubenzieher holen können. Aber ich denke mir so, alle, was geht denn ab? Stell dir vor, du gehst zum Bäcker und die sagt so von wegen, ja, äh, ähm, wieso geben sie mir jetzt hier irgendwie 2,50er, äh, haben sie nicht irgendwie noch einen Euro, weil sonst muss ich ihr ganzes Geld in die Hand nehmen, weil sie Corona haben, weiß ich mein. Das, ist also, das sind so, was sind das für Zustände, weiß ich meine, Und jetzt wird es bald so auch so kommen. Das war in den USA auch so, dass äh, Leute, die halt äh, asiatisch aussehen, die wurden ja schon irgendwie gemieden. China Restaurants wurden gemieden und so weiter. Als ob die Leute auf der Stirn Corona stehen haben, weiß ich mein. Also in dem Baumarkt ging es ja gar nicht um mich, da ging es ja wirklich um alle Leute, die jetzt in diesem Laden waren. Aber ey, dieses Stimmungsmacher, die brauche ich ja echt null gerade.
1: Ja. Nee, das. Ja, ja, bin ich bei dir. Ah, es gibt so, es gibt so, es gibt aber auch, ich glaube, das, das sollte man jetzt mal umschwenken. Wir haben jetzt, was, Wie lange haben wir jetzt? Wir haben jetzt 52 Minuten über Corona gesprochen und Sachen, die uns nerven. Aber, und das war, glaube ich, auch wichtig, aber was mir einfach noch wichtig ist, ist, dass wir einfach auch mal Sachen vielleicht besprechen, die vielleicht auch einfach so positiv sind. Ja, ja mal, zum Beispiel,
0: ich habe, das will ich kurz reinbringen, ja. einfach so als Auflockerung. Ich habe nämlich einen neuen äh, Werbesong, den es nicht gibt.
1: Aber pass auf, wenn wir, wenn wir gerade über Sachen sind, die gut sind, ich will einfach auch Sachen im Zusammenhang äh, mit Corona besprechen. Ach so, okay, ja, machen wir. Die eigentlich positiv sind. Das heißt jetzt nicht, das will ich jetzt nochmal abgrenzen, dass ich Corona toll finde und so, aber... Aber komm sagen, nicht mit Venedig, okay? Nein, das ist ja ein Fake News. Ich habe am Anfang gedacht, dass das irgendwie echt sogar war, gell? aber es ist ja entscheidend ein Fake. Aber mit, inwiefern Fake? Mit den, diesen Delfinen und sowas. Ja, das, also,
0: aber auch so, wenn keine Bewegung in diesen Kanälen ist, klar ist es dann klarer, als wenn Bewegung da ist, aber ja.
1: Ja, nee, aber was ich zum Beispiel tatsächlich, äh, ich muss ja immer noch ähm, ganz normal ins Geschäft fahren Mhm. und ich ich sehe aber halt morgens, es ist extrem wenig los. Es ist extrem wenig los. Und auch so dieses, dass die Läden zu haben, äh, sorgt ja dafür, dass extrem wenig los ist. Und ich muss echt sagen, allein die Tatsache, dass so wenig offen hat, dass da so wenig los ist und auch nicht, dass ich so eine Verpflichtung habe mehr. Weißt du, zum Beispiel morgens ins Fitness vorm Training, äh, vorm Geschäft oder abends nach dem Geschäft ins Training gehen oder noch ein paar Sachen erledigen und hier will man noch vorbei und da will man noch vorbei. Dass man die Sachen nicht machen darf, ist schon irgendwie erholsam. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, ich finde irgendwie bis zu einem gewissen Grad einfach auch diese, diese Hektik, die wir sonst haben im Alltag, dass die so ein bisschen zurückfährt. Das tut irgendwie einfach auch gut, weißt du, oder auch morgen ins Geschäft, morgens ins Geschäft zu fahren, es ist relativ wenig los, du bist gleich da, das sind einfach auch so positive Gefühle. Und das zweite Thema ist so, mein Vater zum Beispiel, der hat sich echt jahrelang so gesträubt, WhatsApp zu benutzen, weil er halt auch sagt, ja, wegen Datenschutz und so, und das will ich ja auch gar nicht abstreiten, das, da, kann, da kann man ja auch so, so eine Meinung haben. Aber es war halt unheimlich schwer, sich mit ihm halt dann irgendwie außerhalb von Telefonaten halt kurz zu schließen. Und jetzt, nachdem Max Zuckerberg 25 Millionen spenden möchte, hat er gedacht, <lacht> ey, der ist schon cool, cooler Typ. Nein, aber er hat es tatsächlich, weil ich ihn ja jetzt auch nicht so besuchen kann und so, ähm, mhm. haben wir gesagt, okay, komm, wir machen das jetzt irgendwie halt Häufiger ist telefonisch, wenn wir uns jetzt nicht sehen. Und dann habe ich gesagt, komm, mach doch das mit WhatsApp und so. Und dann können wir uns auch mal Nachrichten schreiben oder wir können auch Videotelefonie machen. Mhm. Und neulich schreibt mein Vater so, ja, Philipp, wenn du willst, können wir heute Abend ja einen WhatsApp-Call machen. Und dann denke ich mhm. mir so, wie geil. Und dann haben wir halt, haben wir halt äh, Videotelefonie gemacht und für den ist das dann neu. Weißt? Aber ich finde es irgendwie cool. weißt. Wir haben das dann halt gemacht und war irgendwie äh, cool. Und es was will ich damit sagen? Es sorgt dafür halt, dass man auch so ein bisschen diese ganzen Möglichkeiten, die wir eigentlich schon nutzen könnten, weil wir eigentlich technisch die Voraussetzung haben, aber es eigentlich aus Bequemlichkeit, Bequemlichkeit nicht machen, halt da einfach so ein gewissen Ding reinkriegen. Das ist für mich zum Beispiel sowas, ähm, ein konkretes Beispiel, da sagt mein Vater mir, ja, also aufgrund von dieser Corona-Sache und so, er hat sich jetzt mal mit der Technik äh, auseinandergesetzt, zahlt er, zahlt er aktuell oder zukünftig nur noch mit Handy. Also, dass du dein Handy per äh, NF, NFC äh, auflegen mhm. kannst. Mein Vater, weißt du, was ich meine? Es gibt was für Jugendliche, die das noch nicht machen, weißt du? Er ja, sagt, er ja. macht das halt aus Hygienegründen und aus nicht. aber es sorgt ja dafür, dass man sich mit, mit Techniken befasst, die die Menschheit ja schon hat, aber die einfach auch vieles erleichtern. Ähm, und das finde ich einfach irgendwie so eine, weißt du, das finde ich einfach so, das sind so, so gewisse positive Aspekte. Genauso zum Beispiel ähm, war ja immer die Kritik an, ähm, ich kann es halt nur was in der Bankenwelt irgendwie besprechen, dass halt die Banken irgendwie ihre Filialen schließen. Weil, man, weil das natürlich viel Geld kostet, weißt du, also mhm. jetzt allgemein ohne Corona kostet viel Geld und die Dienstleistung wird einfach nicht mehr nachgefragt. Weil wenn du halt an einem Nachmittag halt fünf Kunden hast, das lohnt sich halt nicht einfach, dieses, diese komplette Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Deswegen wurden halt immer mehr Filialen geschlossen, was aber zu einem Imageverlust führt in der, in der Bankenwelt allgemein. Mhm. Durch Corona zum Beispiel müssen ja jetzt zum Teil die Filialen schließen, ja. Und die Leute sind ja jetzt tatsächlich aufgrund einer höheren Ordnung, sage ich jetzt mal, dazu gezwungen, eine Lösung zu finden. Also sie können es ja jetzt nicht auf die Bank schieben, oh, ihr macht den Laden dicht, weil ihr irgendwie Geld sparen wollt, sondern ihr macht den Laden dicht dicht aufgrund gesundheitlicher Themen. Ist Mhm. eine ganz andere Grundvoraussetzung. Und siehe da, die Leute kommen plötzlich äh, auf Ideen, zum Beispiel doch ihr Online-Banking zu benutzen oder eine Überweisung vielleicht doch nicht irgendwie äh, persönlich ausfüllen zu lassen in der Filiale. Also es gibt, so, es gibt so Themen, wo, wo man auch merkt, dass gewisse Dienstleistungen, die früher in Anspruch genommen worden sind, und das waren ja auch die Argumente, ja, was machen jetzt die älteren Leute, die wollen halt noch ihren Ansprechpartner, die wollen halt noch ihr Geld bar abheben und die wollen halt noch die papierhafte Überweisung machen. Aber tatsächlich ähm, ist das einfach kein Argument, weißt, also so eine Infrastruktur aufrechtzuerhalten, sondern wenn du ehrlich bist, die Leute, die das früher so gewollt haben, die kriegen es jetzt auch hin in der anderen Technik. Aber sie wollten sich halt nie damit beschäftigen, weil es halt auch immer funktioniert hat, seine Routine nach wie vor durchzuführen, ohne halt aus seiner Komfortzone zu gehen und zu sagen, okay, ich beschäftige mich mal einfach mit anderen Möglichkeiten. Und es gibt diese Möglichkeit mittlerweile, über die Technik, egal wie, über Telefon oder sonst wie, Sachen abzuwickeln. Genauso wie zum Beispiel bei unseren Führungskräften auch. Zum Teil, man trifft sich da immer auf Meetings und führt hier und macht da und plötzlich geht es ja nicht mehr und die müssen alle jetzt umsteigen auf so Videotelefonie und sowas. Mhm. Und plötzlich wird, wie viele Telcos wir plötzlich haben, mit Videotelefonie und einfach und was weiß ich was, und früher sind wir da zum Teil nach Karlsruhe gefahren, was weiß ich wohin, dass man sich mit Kollegen getroffen hat, hat dort ein Meeting gehalten, das ging zwei Stunden, eine Stunde hinfahren, eine Stunde zurückfahren, so Quatsch, weißt du? Und jetzt machst du sowas einfach kurz und knapp in einer Stunde mit Videotelefonie oder mit Skype oder mit was weiß ich was und das Thema ist erledigt. Und das das sind einfach so positive Aspekte, die man... Natürlich jetzt in, in Zeiten von einfach so einer schlimmen Krise, okay, aber einfach positive Aspekte, wenn man sich da was abgewinnen will, die halt damit mitfließen. Und das Thema wird sein, das jetzt abschließend, das glaube ich auch, die Themen, die jetzt erlernt werden oder die jetzt umgesetzt werden oder was unser Verhalten jetzt ändert, das werden wir nach der Krise nicht mehr wieder zurückstellen, sondern das wird so bleiben. Also teilweise, ich glaub, ja, teilweise, ja, Genau, ja. also, ich, also mit dem Beispiel, ich sag jetzt, wenn das alles mit der Krise rum ist, wird mein Vater nicht wieder aufs Bargeld wechseln. Ja, das nicht. Ne. Weißt du? Oder mein Vater würde jetzt auch sagen, hey, Videotelefonie hat doch gut funktioniert, lass es uns doch auch ab und zu mal machen, wenn wir uns nicht sehen können. Und ich glaube, solche Themen bleiben einfach. Und ich glaube auch, dass nachhaltig durch Corona sich viele Sachen schon auch nachhaltig verändert werden. Ähm, auch zum Beispiel Kaufverhalten, was jetzt immer mehr Richtung Internet geht. Gewisse Themen, weil sich manche Menschen halt einfach jetzt beschäftigen müssen damit, wie kann ich meine Dienstleistung, die ich will, über einen alternativen Weg beziehen. Ob das gut ist oder schlecht ist, dass sich das jetzt ändert, sei mal dahingestellt, gibt es immer Gewinner und Verlierer, aber es wird sich nachhaltig was verändern.
0: Ja, ja. Also ich finde, es ähm, ist ja auch immer so ein Thema so von wegen äh, was verändert sich dadurch und die Frage ist natürlich auch zum Beispiel die USA, die haben ja eigentlich nur noch ein wirkliches Exportgut, äh, also was die auch Inland produzieren, Waffen, äh, <lacht> Waffen und Entertainment. <lacht> weißt du? Aber du kannst keine Waffen ja. essen und du kannst auch kein Entertainment essen, weißt du? Ja. Und äh, jetzt ist bei denen auch die Frage so, okay, wie viel, also klar, die haben auch krasse, krass viel Landwirtschaft und so weiter, aber ähm, so gerade dieses ganze Produzierende und so weiter, das ist also auch so ganzen äh, Lieferketten und so, das haben sie ja alles äh, outgesourced äh, und da ist ja Deutschland auch äh, dabei, also gut dabei, was so in China produzieren und so weiter und inwiefern sich das auch verändern wird. Also ist man zum Beispiel, als es in China anfing, da hatten wir auch schon Lieferengpässe in den produzierenden Gewerben. Und da ist auch die
1: Frage, wie sich das in Zukunft verändern wird. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass sich das in der Richtung verändern wird, dass wir jetzt auch merken, wo haben wir denn äh, wo Schwachpunkte? Oh ja. wo, wo haben wir Schwachpunkte? Wo haben wir zum Beispiel auch Abhängigkeiten ähm, komplett in der kompletten Branche? Und dass man auch gewisse äh, zweite... Plan B ist, sich schmiedet, ja? Also es mhm. ist zum Beispiel, ich habe mit erfahren zum Beispiel, ein Unternehmen hier produziert irgendwelche Elektromotoren
0: mhm.
1: und kriegt aber ein wesentliches Teil zum Beispiel aus Italien und nur dieser Zulieferer aus Italien liefert dieses Teil und der kann aktuell nicht liefern, weil Italien der Shutdown hat. Mhm. Der Unternehmer kann hier in Deutschland nicht produzieren und der wird sich natürlich, wenn die Krise vorbei ist und wenn dieses Unternehmen das überlebt, sich ernsthaft Gedanken machen, wo kriege ich denn zukünftig meine Teile her? Will ich die jetzt tatsächlich immer nur von dem einen Anbieter oder hole ich mir nicht einen zweiten? Und auch die Produktion von, von, egal ob das die Schutzkleidung ist oder sonst was, dass sich tatsächlich Unternehmen hier in Deutschland auch vielleicht wieder ansiedeln, im Nachhinein zu sagen, ich will meine Grundversorgung selber gewährleisten können, ohne dass ich auf jemand anderen angewiesen bin. Also da wird das sich ich einiges tun. Ja.
0: ja, und das wird ja in irgendeiner Form auch wieder ähm, zumindest mittelfristig äh, positiv sein. Also bis man irgendwie jetzt dann preismäßig hier wieder äh, eh dazu gezwungen wird, bis man da wieder ähm, vielleicht doch eine andere Schiene fährt oder es nicht als primäre Zulieferung, also zumindest als Alternative halt mal sich offen hält. Und ja. sehr ähnlich so auch wie bei den, es wurde ja im Vorfeld, oder jetzt schon länger wurden ja Krankenhäuser auf die 80% Auslastung äh, getrimmt, dass man da so ein bisschen optimiert und jetzt bräuchte man eigentlich die 120%. Und das ist ja auch alles irgendwie, also wenn man es gewusst hätte, hätte man es natürlich nicht gemacht, aber es ist halt gekommen, wie es gekommen ist. Aber so ein Punkt, äh, den ich noch bringen wollte, ich weiß nicht, das war bei irgendeiner Sondersendung nach der Tagesschau, ähm, da ging es darum, dass in, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Land es war, ein afrikanisches Land, da profitieren jetzt davon die Fischer. Hast du es mitbekommen? Nee. Ah. Und zwar, und das fand ich eigentlich so ganz interessant, weil ja China sich ja viel in den afrikanischen Kontinent äh, involviert mit Bauprojekten und so weiter. Und äh, irgendwie wenn das nicht bezahlt werden kann, dann gibt es eine äh, Militärbasis oder wie auch immer so Zeug. Und ähm, da ging es darum, aus China kam gefrorener Fisch im Wert von keine Ahnung, zwei Millionen Dollar oder weiß ich nicht mehr. Und der hat halt den Markt äh, so verändert, dass die Fischer, die lokalen, äh, haben halt ihren Fisch nicht mehr verkaufen können. Und klar, es ist jetzt wieder so eine Frage, wo so ein Ding, wo ich mir denke, so, okay, Leute, was hat denn das damit zu tun mit dem Virus? Aber die Leute sind nicht mehr bereit, diesen chinesischen Fisch, Fisch zu kaufen. Also der in den Regalen jetzt oder in den Supermärkten eben ist mhm. oder in den sondern die wollen jetzt wieder den lokalen Fisch, weil China, Corona. Gefährlich, weißt du? Mhm. Und jetzt haben halt wieder die lokalen Fischer, können wieder irgendwie zu ihren Preisen irgendwie Fische kaufen, Weißt du? Und steigt sich wieder der Umsatz. Das heißt, irgendwie die Welt wird wieder kleiner, so ein bisschen, die Grenzen machen zu, aber die werden sich auch wieder öffnen. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt euer, die EU jetzt abgeschafft wird. Oder dieses Schengen-Abkommen ist ja auch gerade wieder in Frage gestellt worden und es ist ja erstmal auch ausgesetzt. Aber ja, es werden, es sind ein paar Sachen besser geworden, viele Sachen schlechter. Und jetzt schauen wir mal, wo es hingeht. Ja. Aber, aber jetzt zur Aufweiterung. Alle Leute haben darauf gewartet. Ich weiß, ihr habt die Folge geklickt, weil ihr dieses Segment hören wolltet. Und zwar geht es um Werbesongs, die es nicht gibt. <lacht> <lacht> ich habe neun. So. Ähm, du musst jetzt wieder raten, äh, welchen Song ich dafür verwenden würde, für diese Marke, okay? Ja. Und zwar geht es um Zalando.
1: Zalando, Zalando, na na Scheiße. na 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 Warte. ja die Karaoke Version. Zalando,
0: Zalando, nicht na 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 aso,
1: aso, na 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 wie na 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 na
0: manchmal gedacht na gell? Okay? ja es ist ja auch so ja. nicht so schwer gewesen. Also ich denk mir so, Zalando Hast du noch einen? Nee, das war das Einzige. Ich war ja coronamäßig voll gestresst. Und das wollte ich eigentlich schon damals, als wir unsere Folge angesetzt haben, wollte ich es ja eigentlich damals schon bringen. Aber es ist eigentlich schon ein wichtiges Segment, weil wir müssen jetzt auch überlegen, wie wir die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Und das kann Zalando einfach machen, indem sie den Song raushauen, weißt du, oder irgendwie hier äh, unsere anderen Beispiele. Aber dafür müsst ihr die anderen Folgen hören. Also ihr müsst rausfinden, also wenn ihr jetzt Zalando seid, habt ihr jetzt Glück gehabt, dass ihr gerade die Folge gehört habt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel, was hatten wir schon? Bum Bum Eis seid, dann müsst ihr die Folge davor hören. Oder ihr müsst. Ja, ihr müsst einfach durchhören. Heißt? Ihr müsst einfach unsere Folgen durchhören, wenn ihr Deutschland wieder an die Spitze bringen wollt. Könnt ihr ja dann
1: mal ein Album rausbringen? Werbesongs. <lacht> genau.
0: Aber es ist schon gut, dass ich die
1: Karaoke-Version jetzt genommen habe. Weil äh, bei den anderen habe ich schon gedacht, so, hm. vielleicht gibt es das ja irgendwann bei Time Life Music. <lacht> genau. Sie jetzt. Sie kriegen eine zweite CD gratis. Für Familie und Freunde.
0: All the leaves up, all the leaves are brown. <lacht> And the sky is grey. And the sky is grey. <lacht> ja, aber ich meine, was ist jetzt so für dich so? Also, bist du gut drauf, bist du schlecht drauf? Äh, bleibst du auch zu Hause. Also ich, ich bleib größtenteils zu Hause.
1: Ja, also, <lacht> ich habe heute auch so ein Meme gesehen, das fand ich auch so witzig. So, äh, wenn du realisierst, dass Quarantäne eigentlich dein normales Leben ist. wird so, also sich einfach nichts verändert, weißt du, alle Leute reden über Quarantäne und dein normaler Arbeitsalltag ist eigentlich genauso wie jetzt, wo man sich verhalten soll. Ähm, ich weiß nicht, also mir geht, persönlich geht es mir ganz gut, ähm, geschäftlich ist halt echt, da wird es halt heavy gerade, aber auch das wird vorbeigehen und ansonsten, ja, ich bin halt daheim, ich versuche schon soweit es geht daheim zu bleiben, ich gehe natürlich ab und zu schon spazieren, aber es ist schon, also ich sag mal so, ich habe ja früher auch ab und zu, wo ich noch ganz früher ab und zu auch mal so Zeiten gehabt da war ich ja voll voll am Zocken und so. Mhm. Und ähm, also ich krieg ich sag mal so, ich kriege es schon hin, ähm, jetzt eine Woche daheim zu überleben, ohne dass mir jetzt aus lauter Langeweile irgendwie die Decke auf den Kopf fällt. Mhm. Also irgendwann wird es natürlich schon auch komisch. Ich bin auch jemand, wenn es draußen schönes Wetter hat, ich will Sport machen, ich will rausgehen, ich will, da habe ich natürlich schon Bock. du? Und natürlich Auch ein Balkon Spaz- zocken. Weißt du, wenn du, ja weißt du, lag, gestern lag ich halt ein bisschen auf dem Balkon, weil die Sonne halt da war und so, das war dann auch okay. Und ganz ehrlich, ähm, man kann natürlich immer noch irgendwo hinspazieren, aber wenn halt jetzt irgendwelche Läden halt nicht offen haben, wo du dann reinsitzen kannst und dann vielleicht mal einen Apfelscholler trinken oder sonst was, ist halt dann auch schon einfach langweilig, geht halt nichts, weißt mhm. Und das finde ich halt einfach schade, aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, wenn ich jetzt mal an einem verregten Sonntag äh, nichts zu tun habe, dass ich dann mich nicht einfach aufs Sofa setzen kann und gucke mir halt einen Film an oder zock halt mal mit meiner Playstation. Ich habe mir jetzt neulich, weil jetzt ja gerade irgendwie alle Konsolen boomen ja gerade wie Sau, ja. Also mhm. ich habe es gesehen, nur im, im Playstation-Store habe ich jetzt mal durchgeguckt, weil ich habe ja keine Spiele eigentlich, ja. Und dann mal durchgeguckt, ja, was, was hole ich mir denn? Und da gab es halt Spiele, die sind halt irgendwie 60, 70, 80 Prozent reduziert. Die sind das zwar schon ein bisschen älter, aber das ist halt irgendwie so, da zahlst du halt irgendwie 5 Euro für ein Spiel, weil das halt irgendwie drei Jahre alt ist, aber halt echt noch gut ist und dann kannst du dich ja locker irgendwie eine Woche damit beschäftigen, weißt du? Also Heißlich, also, ich.
0: ich fand jetzt positiv, da wurde letztens auch ein äh, Game gestreamt. Da hat ein Spieler von Eintracht Frankfurt gegen einen anderen Spieler FIFA gespielt. Ja, online. genau. Und das konntest du ja. anschauen. Also, ja. ich finde, das ist schon äh, auch positiv, dass da auch so viele Sachen dann so Hey, ähm, dann <lacht> lass uns halt das reinziehen, statt am Wochenende irgendwie Fußball. also Und äh, hast du noch irgendeinen Gaming-Tipp für die Leute da draußen? Also, das mache ich oft bei Hard of Hard machen wir das auch so dass wir mal boah, so Gaming-Tipps reinha- raushauen. Aber gerade du als alter Gamer, der dann irgendwie aufgehört hat zu gamen und jetzt wieder gezwungenermaßen Boah, ganz ehrlich,
1: das ist, das, ist, das ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt irgendwie ein Jahr äh, zehn Jahre aufgehört, Fußball zu spielen, dann treffe ich mich wieder auf dem Wolfplatz und will irgendwie den Leuten zeigen, wie Tricks gehen. Das ist ganz ehrlich, das wird nichts. Da, da breche ich mir nur einen Haxen. Also ich kann jetzt irgendwie ein paar Spiele empfehlen, aber jeder, der jetzt irgendwie ein bisschen im Game ist, der wird sagen, mein Gott, was sind das ist für Empfehlungen? <lacht> ähm, Holz. Ja, also, also ich habe ja noch die PlayStation 4, ich habe jetzt keine mhm. Switch und ich muss echt sagen, das finde ich, also ich muss sagen, also wenn es eine Krisenkonsole gibt, die jetzt für so eine Krise optimal ist, dann muss ich sagen, es ist echt die Nintendo Switch. Ja man, also, das, represent. Das, muss ich, das muss ich echt sagen, also ich finde, ich komme mit meiner PlayStation echt klar und da habe ich so ein paar Spiele wie FIFA und so, das kann man alles zocken, aber jetzt ist halt so, dass das zockt man halt entweder mit Kumpels oder das zockt man halt online. Mhm. Oder halt alleine. Aber wenn du dann halt mit deiner Freundin daheim bist und du willst halt auch was zusammen unternehmen. Du, ich will jetzt nicht die ganze Zeit da irgendwie allein vor der Kiste sitzen und die sitzt daneben neben dem Handy. Das ist ja voll Banane. Mhm. Aber irgendwie da jetzt gemeinsam was zu spielen, du findest keine Playstation-Spiele, die halt irgendwie mit dem Partner zusammen Spaß machen. Weil es ja, ja. halt einfach Nintendo ist da halt einfach deutlich weiter, weil es einfach so eine Familienkonsole ist. Und ich muss halt sagen, ich habe jetzt keine Nintendo Switch, aber das, wenn ich eine hätte, wäre das halt echt die Konsole, um halt auch mit dem Partner zusammen halt irgendwie, keine Ahnung, Mario Kart und halt den ganzen Scheiß zu spielen irgendwie. Also ich habe ja irgendwie, als ich als die Hamsterkäufe
0: liefen und ich habe bei uns ins Regal geguckt, ich bin ja hier derjenige, der kocht und auch entsprechend einkauft und so, einkauft. Wir hatten dann irgendwie ähm, geguckt und ich hatte Monate davor oder zwei Monate davor mal irgendwie hier so ein Fläschchen Sakrotan-Desinfektionsspray. Sie hatte sich dann so ein kleines Fläschchen mal geholt, wir hatten so Tücher. Wir waren schon eigentlich so gesehen versorgt. weiß ich meine, dann so, yeah. Und genauso auch bei der Switch. Die haben wir Silvester,
1: letzten Jahres, äh, letztes Jahr geholt, Silvester. Und mhm. ist einfach Echt gute Einkäufe. Kannst du ja nicht wissen. Also, ich sag's dir ganz offen: wäre jetzt kein Corona, ich würde auch nicht daheim sitzen und irgendwie Playstation spielen, sondern ja, ich würde halt aussehen. Ich meine ja, für so die Situation was, aber, jetzt. Aber für die Situation ist halt echt geil. Das muss ich echt, echt sagen. Ich habe auch geguckt, halt, was jetzt gerade die, die Switch kostet. Alter, das ist ja mega teuer, das Ding. Ja, das ist halt evergreen.
0: Deshalb Die haben halt jetzt erstmal gute Verkäufe, deshalb müssen sie halt am Preis nichts ändern.
1: Ja, ja, das ist halt brutal, gell, wie das, wie das Hochgang ist, ja.
0: Ich meine, meine Spielempfehlung, aktuell, ich zocke gerade Animal Crossing. Und Animal Crossing ist so dieses Game, das ist, ähm, Ihr müsst euch vorstellen, Sims, nur ihr könnt weniger machen. <lacht> nee,
1: naja, was heißt geil. weniger machen?
0: Also, ihr könnt schon mehr
1: machen, im Sinne von Ist, Sinn das ist nicht, wo du den Bauernhof da irgendwie machen Nee, das ist Harvest so? Moon.
0: Animal Crossing ist, so. ihr habt halt ein Häuschen. Und äh, es gibt eigentlich nur ein paar wenige Rohstoffe, die ihr sammeln könnt, die ihr zu Geld machen könnt. Und ihr habt eigentlich Aufgaben, die innerhalb von dem Universum Sinn machen, aber wenn du es von außerhalb betrachtest, eigentlich so ähnlich wie bei Sims so, ja, dein Sim muss jetzt arbeiten gehen. Geil. Oder er hat jetzt Hunger. Weißt du, so in die Richtung. Also, es sind eher so ein bisschen äh, einfach gestricktere Sachen, aber es ist einfach so putzig und die Musik und die Grafik und du kannst dein Haus einrichten und so weiter. Es ist also, wenn ihr Animal Crossing nicht kennt, googelt es einfach mal auf YouTube, schaut euch einen Trailer an. Es ist einfach echt so ein, das perfekte Game für so eine Zeit, weil du ähm, auf einer Insel bist, du fängst Insekten, äh, fängst Insekten, ähm, Fische, grabst Fossilien aus, fliegst auf eine andere Insel, pflückst da Kirschen und so weiter. Aber <lacht> ist, ist einfach ein witziges Game, weil es einfach auch so ein bisschen, ähm, ja, es ist, jetzt, es ist jetzt nicht irgendwie ein Game, das jetzt groß auf einer PS4 passiert, also das passt einfach nicht auf die Konsole und auf die Switch und Nintendo, das passt halt voll, weil es einfach so manchmal sinnbefreit ist und manchmal einfach genau das Richtige ist. Also es ist so, eine, so ein komisches Game, was eigentlich nur auf einer eine Nintendo-Konsole stattfinden kann. Ja. Yeah. Also von daher, also Leute, wenn ihr irgendwie äh, mal komplett abschalten wollt und nicht irgendwie kompetitiv oder irgendwas spielen wollt, dann lasst einfach so diesen, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie so ein animiertes. Äh, interaktives Wallpaper für euer Phone, so ein bisschen. Also kann man immer wieder anschmeißen, kann man immer wieder ein bisschen was machen. Und ist einfach, ja, so ein bisschen wie ein Bonsai schneiden. So ein bisschen so runterkommen, ein bisschen chillen. Ja, aber nur, wenn ihr eine Switch habt natürlich. Wenn ihr eine PS4 habt, dann holt euch das neue Call of Duty.
1: Das ist, das ist sowas, was ich überhaupt gar nicht zocken will. oder so Keine Ahnung, so allgemein sowas, so, so Ego-Shooter und so, das macht mir echt gar keinen Bock irgendwie. Das, das das dreht mich auch viel zu auf, muss ich sagen. Was ich irgendwie geil finde, das habe ich mir jetzt runtergeladen irgendwie für die Playstation, aber eigentlich ist es ein PSN-Spiel. Mhm. Also eigentlich, die, die sag mal, der Gameboy von Sony. Ähm PSP meinst du dann? Was meinst du? PSN ist das Playstation Network, du meinst PSP. Ach so. Nee, ich habe eigentlich PSN. hey was ist dann PSN? PSN ist Playstation Network. Aber das steht drauf, originär für PSN. Ja, das hat für Online halt, dass es keine Retail-Version gibt. Ach so, scheiße. <lacht> Verblamiert. Ja, okay. Ja, da steht eigentlich drauf, PSN-Spiel. Und ich habe gedacht, das wäre eigentlich so für, die, für den Handheld, weißt du? Ja, so, was für ein so, Game ist das? Kenn ich das? das ist, kennst du Advance Wars noch? Ja. Das hattest du, glaube ich, auch, gell? Mhm. Und das ist halt Ich habe halt so gesucht nach so einem Rollenspiel, weißt du, ich finde halt Rollen, also äh, st- ähm, Rundenbasierte Strategiespiele. Weil ich finde halt Rundenbasiert, finde ich immer so geil, weil das so, das nimmt so die Hektik raus, weißt du? Ja, ja, ja. Bei Rundenbasiert finde ich einfach, du machst eine Runde und dann kannst du wieder chillen, so. Und da kommt halt der Gegner dran. Und das Rundenbasierte Spiel, das ist eigentlich so wie Advent's Wars, nur halt in so einer, ah, in so einer, ähm... Wie heißt denn das? Das heißt äh, Walkroof. Mit G, Groove. Ja, Walkroof. Also ist echt wirklich, das ist richtig geil. Also wer Advance Wars geil findet, das Spiel ist doppelt so geil, wirklich. Also das ist echt geil und auch schön, scho- voll schön gemacht so. Das ist halt auch so ein Rollen, äh, Rollenball. Gibt's auch hier? ich sehe gerade Nintendo Switch. Ja, gibt's auch für die Switch, ja, sehe ich gerade. Und ist echt wirklich geil. Also kann ich echt empfehlen. Das sieht echt wie Advance Wars aus. Ja, yeah, und das Coole ist halt, ähm, dass es halt, das spielt halt eher in so einer Mystery-Welt, weißt Also es gibt dann halt irgendwie da jetzt halt keine Panzer und sowas und es gibt dann halt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Ritter und Zauberer mhm. und, aber voll geil und du kannst halt auch, und deine Helden laufen da auch rum, weißt du, also du kannst theoretisch mit dem Held dann auch da rumlaufen und so und ist schon cool, also,
0: kann ich cool. echt empfehlen.
1: Kann ich echt empfehlen.
0: Ja, Leute, bleibt zu Hause, wir gehen jetzt joggen. Echt? <lacht> ja, also, wir haben so einen Grünstreifen gleich um die Ecke, da kann man so ein paar gute Runden drehen, aber wenn es zu voll ist. Sitzt. Ja, ja. Und Tisset spielen und so, Spielplatz ein bisschen, weil keine Kinder mehr da sind, äh, Klimmzüge machen und so. Nee. Ähm, wenn es zu voll ist, drehen wir da auch um. Weiß. Also wir gehen normalerweise nachts äh, oder so spätabends so ein bisschen spazieren bei uns um den Block. Äh, jetzt haben wir ein bisschen die Mittagszeit verpasst. Ähm, wir schauen mal, wie es ausschaut. Wenn es äh, zu voll ist, drehen wir natürlich um. Aber dadurch, dass wir, wenn wir es schon haben oder gehabt haben, uns nur gegenseitig anstecken können, wenn wir zusammenlaufen ja. und den Leuten ausweichen entsprechend. Oder also ich finde ein guter, ein guter Trick und ich finde, es ist jetzt auch die Zeit, wo das okay ist, wenn ich zum Beispiel auf dem Gehweg laufe und ich sehe, es kommen Leute mir entgegen, dann wächst ich die Straßenseite. Und das würde ich wahrscheinlich eher machen, wenn ich irgendwie Rassist wäre oder so, oder wenn ich irgendwie äh, 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 Menschenhasser wäre, wie heißen die nochmal, äh, Misanthrop. Misanthropen, ähm, dann will ich sowas machen, aber aktuell wird es, glaube ich, jeder verstehen, wenn er den Leuten aus dem Weg geht. Also ich, mir ist auch heute beim Brötchen kaufen jemand entgegengelaufen, der hat sich zur Hauswand weggedreht und ich habe gedacht, ja, cool, mach das, weiß ich mein? Also weil es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier äh, auf der Stirn Corona stehen habe, aber weiß, weiß ich mein?
1: Also, ja, ist schon okay.
0: Der hat so mein Ding gesehen, meinen mein gelben Stern auf meiner Jacke, und hat sich dann von, <lacht> mein gelber Halbmond Mit diesen Worten. <lacht> Nein, aber ich muss, ich muss noch, noch einen Punkt äh, loswerden. Ja. Und zwar, äh, und das habe ich vorher schon äh, gemeint: Es ist jetzt nicht die Zeit, wo wir uns gegenseitig irgendwie abkotz-, äh, ankotzen und irgendwie uns äh, anfeinden und irgendwie schlechte Stimmung verbreiten. Wir müssen einfach positiv daran gehen und. Wir sind auch weiterhin ein Comedy-Cast. Wir sind jetzt in letzter Zeit durch die Situation jetzt auch ein bisschen ernster auf Themen gegangen. Auch Themen, die außerhalb von unserer Expertise sind. Also zumindest in meinem Fall äh, Wirtschaft. In deinem Fall Games. Äh, <lacht> wir müssen einfach jetzt zusammenhalten. Und wir müssen einfach cool bleiben, besonnen bleiben. Und wir schaffen das. Also ich meine, das hört sich jetzt so total äh, bescheuert an. So wie vorm Spiel. Und dann verlieren wir 10-0. Es, es, was, es,
1: was wollen wir Gewinnen! Ge- Wie machen du- wir das?
0: Kämpfen! Nee. Was das tun wir dafür? Genau, kämpfen. <lacht> Jedes Mal verloren. <lacht> <lacht> aber hey, Leute, you win some, you lose some. Und in dem Fall werden wir auf jeden Fall das schaffen. Von daher, also, Späßchen müssen auch sein, dass wir so ein bisschen äh, die Stimmung hochhalten, äh, aber schaut, dass ihr halt irgendwie helfen könnt, wo ihr könnt, irgendwie euren Nachbarn aushelfen. Oder auch einfach helft, indem er einfach zu Hause flackt und gammelt. Weiß ich meine, das ist auch schon Hilfe.
1: Ja, mit der Flack. Genau.
0: Bei äh, Advanced Wars. Ne, bei wie heißt das Spiel? Wargroove. War- Oder bei Call of Duty.
1: Nee, Call of Duty nicht. Das ist mir zu <lacht> zu stressig. Okay. Bei Animal
0: Crossing mit der Flack. Einfach chillen. <lacht> genau. Alles klar, Leute. Dann, also. Wir schauen, wir schauen. Also wir wir können nichts so versprechen. Wir schauen, wie die nächste Woche ausschaut. Äh, wenn wir es hinkriegen, dann kommen wir vielleicht wieder zu unserem normalen Release-Rhythmus zurück, also dass Mittwochs die Folge kommt und wir dienstags aufnehmen. Wenn es nicht klappt, dann seht es uns nach. Ähm, schreibt uns einfach, äh, was euch gerade, also ihr könnt es bei Instagram eine DM schicken, it go, goes down in the DMs. Und ihr könnt uns ich auch eine, uns
1: so Nudes schicken, könnt
0: ihr auch. Genau, send Nudes. Und, ähm Jufka ja. <lacht> Send Yufkas und Roladen. Wir wollen einfach Bilder von euren Roladen sehen. <lacht> und, äh, genau, at Wir können uns auch eine E-Mail schreiben, yr at äh, Ja, und meldet euch einfach, wenn wir einen Cast rausbringen, dann geben wir Bescheid. Wir posten es in die Story. Und bleibt gesund. Passt euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis ciao, dann. Ciao, ciao. Ciao.